0: Hola, Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
1: Estamos? Bueno, hoy estoy emocionada porque tenemos una intro con muchísimas cosas que contar.
0: Sí, no como los otros intros que han sido como, bueno, sí, hacía frío, que eso a nadie importa, sí. ya lo Y sabe todo la gente. porque
1: nos hemos ido de Madrid, que es la única manera de que te pasen cosas buenas. En bueno, la ahora vida.
0: estamos en Madrid porque estamos sí, en el estudio claro. de la casa de encendida, como siempre, eh, pero nos hemos ido momentáneamente de Madrid a Granada. Seguramente la ciudad más bonita de, de Europa. Inés me preguntó en un momento del viaje. Es Granada la ciudad más bonita de España. Y yo, bueno, yo calibrando ciudades, no sé, la verdad. Sí, tiene una chica
1: norteña, ¿eh? Sí. Pero no, pero es muy
0: bonita. Fuimos aquí. a la
1: Alhambra, que ya habíamos ido, pero nos dio igual, volvimos a ir. Estuvimos cuatro horas allí viendo palacios, me compré un libro y yo le iba diciendo, Paula, mira, Paula, aquí la Fuente de los Leones, 12 leones, ¿por qué? Y así, con sí. todas las cosas. Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, llegamos a la oficina de turismo de Granada a pedir un sí, mapa verdad. como dos buenas turistas y la señora nos da el mapa y nos dice... ¿sois mellizas o gemelas? Y yo, ¿qué dice la señora? Sí, ¿Por qué la gente piensa que, nos, que somos iguales? Yo creo
1: que solo es porque llevamos gafas y somos morenas. Ya, pero eh, bueno.
0: hay más rasgos más allá de esas sí. cosas. Bueno. ¿Qué más ha
1: pasado? Hemos ido a la librería Inusual, Sí. que habíamos hablado con Paula por, por Instagram la muchas veces, pero no la conocíamos. Y es un sitio simplemente extraordinario. Sí, muy bonito, muy buen <risa> puesto, muy buena selección de libros. Si estáis sí. en
0: Granada o pasáis por allí, sí. nosotras le compramos una cantidad absurda <risa> de libros. Pero sí. porque nos, nos gustaba mucho su selección y tienen también sí. algunas, algunos de segunda mano,
1: o sea que muy bien, la verdad. sí Y luego llegó el drama el último día, porque me intentaron atacar unos ciberdelincuentes. <risa> el, bueno, no. Sí. El drama llegó el primer día cuando había carcoma en el apartamento. Ah, bueno, eso. Que estábamos durmiendo y se oían cosas en las vigas. sí Esto ac- fue un drama. C- c- Tuvimos que sacar las camas a, a, al salón. A la una de la mañana, sí. un delirio. Y luego el último día... El drama fue como muy bien estructurado, al principio y al final. Sí. Y me intentaron quitar todos los millones que tengo en el banco. <risa> los millones, <risa> Unos sí. ciberdelincuentes que siguen intentando que firme PDFs porque me siguen eh, bombardeando y ahora no tengo, sí. no tengo dinero. Paula es mi sugar mami. Es mentira, lo ha solucionado. ¿eh? La gente no se alarme.
0: No, sí. no me han quitado ni un euro. ¿eh? Eso sí, si queréis darnos dinero, pues os apuntáis <risa> al Patreon que tenemos y nos lo dais. ¿no? O ¿Sabéis Pero... que darme una
1: tarjeta black de esas del rey Juan Carlos? Porque ahora no tengo tarjeta. Está todo bloqueado porque, porque es los verdad. ciberterroristas están intentando meterse en mi cuenta <risa> el banco. <risa> en fin Ay, Dios que mira. vayan a atacar a, a M. Rajoy por ejemplo que, que tiene dinero <risa> sí, no a mí ¿sabes? bueno sí supongo
0: que tendrá más sí, que tú, tú desde sí, luego bueno,
1: seguro que sí Sí. <risa> bueno pero esto se ha solucionado pero eso ha sido todo Paula sí contingencias exacto en, nos- <risa> en nuestros Ay, últimos días han pasado cosas incidentes la carcoma el ciberdelincuente <risa> <risa> la de Granada sí. las señoras diciendo que nos iba a gobernar Puigdemont Ay, en bueno, Granada bueno. porque nos encontramos bueno por supuesto nos encontramos
0: con, con todo el percal sí porque estuvimos ahí el domingo, pues un domingo, de sí. estos que había convocado una manifestación de gente con banderas de España. ¡Madre mía! Había mucha, muchos has, pijos, Esquivando
1: banderas de España sí. hasta que llegamos a, a la manifestación de Palestina y dijimos, este es nuestro sitio. Sí. Pero que había una mala nos... bunta no, de, sí. de, de gente con banderas de España. Muy y nos compramos, grande. en medio de toda esta gente, una versión de la montaña mágica que no teníamos. Sí. Pues sí que, bueno, pasó algo bueno. Thomas Mann, entre tanto... Facha. Facha, está bien, ¿no? Sí, está muy sí. bien. Que por y... cierto, ahora mismo, sí. ya sé que esto no es en directo, pero bueno, se está invistiendo el presidente.
0: Se está invistiendo. <risa> me ha hecho
1: gracia pensar en investir como si se estuviera vistiendo. Bueno, bueno, se está invistiendo. Luego
0: miramos los highlights de la investidura, porque sí. ayer hubo muchos, pero esto la gente sí. ya lo habrá visto. Yo no superado. tengo Twitter,
1: no. porque los ciberterroristas han hecho que yo me tenga que borrar mi móvil de fábrica. Es verdad. Entonces ahora no tengo Twitter porque no me sale la contraseña.
0: Tampoco tuiteas, o sea que da igual Pero miro mucho Nadie te va a echar Tengo de menos los ojitos puestos sí. por ahí Sí, sí, sí En fin Bueno, vamos a hablar de contingencias no sí. Y de amores, que es lo que hemos venido sí. Así que nada, empezamos
1: Punzadas sonoras Con Inés García y Paula Ducay
0: Hemos hecho un episodio de los que os gustan, de los de llorar, de los de los amores y las cosas, ¿vale? Que nadie se me queje.
1: (risa) Sí, concretamente, como decíamos en la la intro a través de la carcoma, nuestra nueva amiga, vamos a hablar de contingencias, concretamente de esta figura que está en los fragmentos de un discurso amoroso que habla de acontecimientos, reveses, contrariedades, que por cierto, voy a hacer una pausa. Eh, alegre para decir que antes de venir a grabar hoy aquí a la Casa Encendida, nos ha llegado un paquete a casa de la editorial que empieza por P, ya acaba por ahí 2 que es PaI2, que después de nuestro reclamo sí, nos, nos es escribieron siendo las personas más majas del mundo sí. y hemos besado cuando hemos abierto la caja la versión extendida de los fragmentos de un discurso amoroso porque esto significa esto para los oyentes de Punzadas Sonoras es muy relevante que va a haber aquí figuras para para siete siglos siete temporadas si se nos acaban los fragmentos normales tenemos la versión extendida Mm. Esto va a ser una chapa interminable. Hasta Bien. que nos den el
0: Onda, a mejor chapa filosófica, no, nos, no eh, nos movemos de aquí. Que
1: también es hoy el día de la filosofía. Hoy, el día que grabamos, no el día que sale. Lo siento, la gente ya llega tarde sí a la celebración. <risa> sí. Y vamos a celebrarlo, como decía, con la figura de contingencias. Y leo lo que dice Bartes. Pequeños acontecimientos, incidentes, reveses, fruslerías, mezquindades, futilidades, pliegues de la existencia amorosa. Todo nudo factual cuya resonancia llega a atravesar las miras de felicidad del sujeto amoroso, como si el azar intrigase contra él. Exacto. Es una definición preciosa, uh-huh. un poco críptica, como es siempre con nuestro señor Rolando, pero bueno, hay que quedar como con algunas palabras, ¿no? Como incidentes que tienen que ver con el azar y esta, esta expresión preciosa de los pliegues de la existencia amorosa. ¿no?
0: Pliegue igual es mi segunda palabra favorita en castellano, después de brete.
1: Mira, es que pliegue. Tienen como el mismo aura las dos palabras. ¿Ves? Claro. Tiene sentido. Mm. Y básicamente lo que nos dice aquí Bartes, para que lo entendamos, que por cierto, es que aquí hay que las cosas todo el rato, nos ha mandado Alianza. ¡Ay, por fin! Las aventuras del joven Werther, que, gracias. Es, que es de quien habla todo el rato aquí el Bartes. <risa> sí. que ya teníamos muchísimas ganas de tenerlo es y verdad. muchas ganas de leerlo, así que lo gracias tenemos. también. Y dice básicamente que tú, el, bueno, tú no, el amante. Yo, yo, yo. Tú, vamos a poner Paula. Sí. Oye, está de buen humor. Que la verdad es que sí. Cuando el amado le hace caso, ¿no? Sí. Porque le ha hecho un regalo, hay una cita convenida pronto. Madre mía, es, sí, es que... Como Paula. Bueno,
0: no vamos a hablar de mí.
1: Bien, entonces,
0: no hemos venido a hablar de mí. ¿no? El
1: amante está contento. Puede porque... que haya una
0: cita convenida pronto.
1: Mi madre va a escuchar esto y va a decir, ¿qué dices? <risa> <risa> ya, yo ya le informo a Toya, luego le mando un audio y ya le explico. Sí. Bien, entonces el amante está contento, nos dice Bartes, ¿no? Porque t- le han hecho un regalo o hay una cita convenida pronto. Pero de repente ve a su amante con otra persona. Chan, chan, chan. Hoy, y dice... «Creí verlo cuchichear al descubrirme. Ese encuentro puso de manifiesto la ambigüedad de la situación, la duplicidad del amado». ¿no? Uh-huh. Como que de repente ya no es solo unitario en el sentido de que tú estás con él, sino que lo has visto con otra persona. ¿no? Sí. Y esto lo que señala Bartes es que es como la ambigüedad de la, de la, de la contingencia situación. y de la relación sí. amorosa. ¿no? Y dice «Este incidente atrae hacia sí todo mi lenguaje» lo transformo enseguida en un acontecimiento importante, pensado por algo que se parece al destino. O sea, que enseguida eh, no dejas que, que eso que has visto, que esa imagen, se quede en nada, sino que lo incorporas a tu pensamiento, ¿no? Y lo y de repente, revistes de
0: significado y de importancia. Sí,
1: y lo metes como parte del destino, ¿no? Uh-huh. Y dice, es una capa que cae sobre mí arrastrándolo todo, ¿no? Uh-huh. Que esto me parece súper chulo porque muchas veces pasa... Esto lo hemos hablado alguna vez, que tú siempre dices eh, como estas cosas que no dirías en alto nunca, pero uh-huh. que las piensas, ¿no? Sí. Entonces quizá esto de ver a otra perso- a- al amado con otra persona no y fingir, bueno, no pasa nada, porque sabes que no debes sentir ¿no? Uh-huh. O inseguridad o celos o lo que sea, sí. pero en realidad lo sientes, ¿no? Uh-huh. Y esta cosa de que cae sobre ti arrastrándolo todo, ¿no? Sí a veces la cosa tiene, o sea, las cosas tienen una importancia pues, que no controlas ¿no? Uh-huh. entonces eh, Bartes está hablando de los reveses en la relación amorosa no que no es una línea eh, siempre pausada y tranquila ¿no? sino que hay pequeños acontecimientos en los que además pueden interferir otras personas que sí. este es un tema que vamos a, a tratarlo eh, más adelante en el episodio pero para ir hablando ¿no? podemos plantear la pregunta de qué pasa cuando somos nosotros los que llegamos a la relación ¿no? aquí Bartes está hablando del amado y el amante pero y esa persona que es, que es con la que ve al amante pues también es, es relevante, ¿no? Sí, la tercera persona. Sí, y como decía Bartes, en este tipo de situaciones parece haber un énfasis en la idea de destino, ¿no? Pregunta- nos preguntamos cuál es el camino correcto, el destino que debemos seguir, el ya existente o el nuevo, ¿no? Porque como decíamos, esta, esta mm. imagen o otras muchas pueden arrastrarlo todo, ¿no? Y de repente preguntarte acerca de, de tu propio destino. Y nos dice Bartes también que el amante clasifica lo que le ocurre, ¿no? O sea que el incidente parece el guisante bajo los colchones de la princesa, ¿no? Que aquí uh-huh. hace referencia a, a un cuento, a una historia que... El de es de, de Andersen. puede ser. Puede ser, sí. Creo que sí. Eh, no nos deja vivir, ¿no? Esta imagen está todo el rato como... Y me hace mucha gracia lo de los guisantes en la cama, porque es como unas no sé, así como, ¿no? Bueno, <risa> no sé cuántos guisantes tiene tú sí. en tu cama. <risa> Tengo una gata, que a veces es parecido. Y dice, para ya terminar con esta figura tan bonita, que lo lo que repercute del incidente en el amante no es la causa, no es es saber por qué los ha visto, sino la estructura de la relación. O sea, de repente no estás buscando como un significado o una imagen concreta diciendo, bueno, esto es aislado, un incidente concreto, sino que te replanteas como toda la estructura de la relación. Y voy a leer una cita eh, para que veamos qué quiere decir con esto. Dice... Toda la estructura de la relación viene a mí como se tiende un mantel. Sus resaltos, sus trampas, sus callejones sin salida. No recrimino, no sospecho, no busco las causas. Veo con pavor la extensión de la situación en la que estoy preso. No soy el hombre del resentimiento, sino de la fatalidad. ¿no? Sí. Aquí me, me, me gusta mucho que está hablando de la contingencia, de estas cosas que llegan y le dan la vuelta a todo de repente ¿no? y de cómo tienes que, de repente, muchas veces eh, replantearte la estructura de cualquier tipo de relación. En este caso es eh, amorosa, ¿no? Porque sí. estamos en los fragmentos, pero también de, de Te cualquier puede pasar tipo...
0: Con cualquier relación. Sí. sí. Y entonces ahora vamos a ver un ejemplo concreto de contingencia. Esto me voy a recolocar, es que me da tanta ilusión. <risa> eh, vamos a hablar de la ópera Turandot de Giacomo uh-huh. Puccini, ¿vale? El mejor. ¿Qué es?
1: Sí. Pues, pues... bueno, Puchito. El Puchito del siglo sabe Dios cuál. Ole, ole. Debería saberlo porque estudié Historia de la Música. Se, es,
0: se estrena en 1926. Bueno. Pero creo, no pudo terminarla y la terminó otro jambo. No soy experta, ¿no? Pero ahora voy a explicar por qué estamos contando esto, ¿no? Pero bueno. Solo apuntar que, que la, el origen de la historia de Turandot, que quizás conocéis, pero os voy a contar igual, eh, es de un poeta épico persa que se llama Nezami Ganjavi, ¿vale? O sea, porque hay que citar las fuentes uh-huh. con rigor. Está en Wikipedia, ¿eh? Lo puedes uh-huh. buscar. La cosa es que yo vengo a contar que fui a la ópera,
1: Muy bien, Paola. Este, año,
0: <risa> este año fui a la ópera por primera vez, uh-huh. lo cual soy consciente que es un privilegio uh-huh. y una suerte, eh, y entonces quería contaros la historia de Turandot porque fui a verla eh, como a principios de verano y no había ido nunca y claro, iba un poco pensando, o sea, sé que la ópera o te encanta o, o dices, ¿qué es esto? Me quiero ir a mi casa, vaya coñazo, ¿no? Bueno, yo salí de allí transformada <risas> o sea no he podido dejar de pensar en esto desde uh-huh. que lo vi que fue hace ya meses eh, Y entonces os voy a contar la historia de Turandot y luego analizaremos por qué viene al caso y luego me voy a meter un poco en el teatro real porque tienen que bajar esos precios inhumanos ¿vale? voy a hacer un alegato pero primero os voy a contar que la princesa de Pekín Turandot ha dictaminado que solo se casará con aquel que logre resolver los tres enigmas que ella plantea si los pretendientes se atreven a enfrentarse a los enigmas pero no los adivina serán ejecutados Entra ya fuerte, durante <risa> Está a tope. Está a tope, ¿no? Entonces la historia empieza ¿no? con, con esta premisa. Y después de que el príncipe de Persia, que no el videojuego que mis primos jugaban, y yo me acuerdo de esto, habría gente el que... Of Persia, el príncipe Persia, ¿no? Of Persia que
1: saltaba por los edificios. O sea, no he jugado un videojuego en mi vida. Yo tampoco. Mano.
0: Yo, bueno, un poquillo a Pokémon a los los Mario Kart. Sí. pero nada más. <risa> bueno, perdón, este inciso extraño. Pues después de que el príncipe de Persia eh, se atreva a enfrentarse a los enigmas y falle los acertijos, se le condena a muerte ¿no? entonces el pueblo se reúne, el pueblo de Pekín, para ver la ejecución y entre la multitud se encuentra un anciano ciego acompañado de una muchacha ¿no? y un joven, el joven es el príncipe Calaf, aunque en ese momento no sabemos su nombre y es importante el hecho de que no sabemos su nombre, ¿vale? pero lo digo para que no nos liemos el príncipe Calaf, que es el protagonista de la obra que se acaba de reencontrar con su padre, resulta que ese anciano ciego es el príncipe Timur, perdón, el rey Timur, ¿no? el rey de los tártaros, que se ha tenido que exiliar de su reino tras perder una batalla. Y la muchacha es Liu, que es una esclava que acompaña al rey. ¿vale? Entonces el joven príncipe Calaf asiste a la ejecución del príncipe de Persia, que recordemos había fallado los acertijos de la princesa. Y el pueblo está ahí reunido para ver la muerte, que es una cosa que hacen los pueblos a veces en las historias, y está clamando piedad por el príncipe, pues les da pena que se muera. Entonces aparece Turandot, fría y cruel, en un momento de la ópera como muy... ¡Ah! Aparece y con un gesto dice que no, que le maten. Y lo matan. Porque Turandot aquí manda, ¿no? Y entonces el príncipe Calaf, que recordemos está en la multitud y se acaba de reencontrar con su padre, que está vestido de mendigo, eh, se queda prendado de la belleza de Turandot y se decide a enfrentarse él a los tres enigmas para conseguir su mano en matrimonio, ¿no? Entonces... Evidentemente no voy a contar la operantera entera porque podríamos estar aquí tres horas. Eh, pasan un montón de cosas. Intentan disuadir al príncipe de que no se, se enfrente a los enigmas porque todos los pretendientes están cayendo uno por uno. Eh, pero Calaf está empeñado y entonces bueno Turandot formula los enigmas y Calaf por supuesto los adivina. ¿no? Eh, y entonces Turandot es que me encanta. Hace una pirula, básicamente, y dice, no me caso, hermano, no me caso. En plan, que hayas adivinado los enigmas, me niego. Pero Calaf está tan prendado de la princesa que lo que hace es formularle él a ella un nuevo enigma. Y entonces le dice, si adivinas mi nombre antes del alba, moriré, ¿no? Y ya no tendrás que casarte conmigo porque estaré muerto, ¿vale? Nadie sabe el nombre de Calaf, ¿vale? Entonces hay un montón de temas en Turandot, eh, el tema del enigma, del nombre, que lo volveremos a traer. O sea, esto va a ser os voy a dar una chapa con Turandot, hermanas, es que a ser como la Susan Sontag de Isabel Calderón, ¿sabes? Pues Puccini es mi Susan Sontag. <risa>
1: Paula se va a estudiar tanto la ópera que algún día va, va a haber un episodio de punzadas sonoras y sea tú cantándola, sí. ¿sabes? En, en, en italiano. Sí. Y desafinando a tope, sí. <risa> eh, bueno, hay un montón de cosas. La,
0: el hecho de que Turandot se niegue no viene de la nada. No, ella explica en un área muy bonita que se niega a casarse con un extranjero porque quiere vengar la memoria de Lowlin, que era una antepasada que fue violada y asesinada por, por el pueblo extranjero. En fin, hay todo. Tiene sentido, ¿no? Pero bueno, lo que quería yo traer aquí de Turandot es el personaje de Liu, que lo he mencionado al principio, ¿no? Que es esa esclava que acompaña al rey Timur en su exilio, ¿no? Y es que al final de la primera escena, no sé si se dice escena, ¿vale? Voy a, si alguien aquí sabe mucho de ópera, lo siento, pido perdón de, de antemano porque no sé nada. Voy a decir canciones, no, son arias, son canciones, son versos, no, no sé nada. No pasa nada. Bueno... Entonces, al final de, de, del primer canto, ¿no? el príncipe Calaf le pregunta a Liu por qué ha pasado tantas penurias y tantas angustias. ¿no? Porque ella, de nuevo, ha acompañado a su padre en el exilio, mendiga por él, lo cuida, tal. Y Liu, en uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en mi puta vida, estaba ahí sentada en, la, en, sentada en la primera vez en la ópera, Liu responde, voy a decirlo mal, pero lo voy a decir, ¿vale? Porque un día en ra- la regia me sorriso, que significa, porque un día en palacio me sonreíste.
1: Chau, bueno, chau. Yo de verdad. Contingencia.
0: Yo leí eso, que además que te ponen subtítulos. Esto por pues, si la gente no lo sabe, porque claro, tú no entiendes el italiano y mucho menos así cantado. Yo cuando leí, porque un día en Palacio me sonreíste, dije aquí me tiro al suelo, me arranco los pelos, me voy a llorar. Me lo tatué en una teta. Pues también. <risa> <risa> me pareció tan bonito. Y además, luego os hago una playlist de Turandot. Hice una de Mecano lo siguiente es una de Puccini. eh, Y además, tal y como lo canta, es precioso. Entonces nos damos cuenta en ese momento de que Liu está enamorada del príncipe Calaf, que a su vez, recordemos, está persiguiendo la mano de la princesa Turandot. Entonces la historia de Liu es absolutamente trágica, porque ella termina muriendo, de hecho se clava ella misma un puñal eh, y sacrifica su vida porque cuando Turandot quiere enterarse del nombre del príncipe para no tener que casarse con él, sabe que Liu lo sabe, entonces la tortura. Uh-huh. Entonces, claro, es terrible. Y cuando, cuando mmm, Liu está como sobrellevando todas estas torturas y, y penurias y no quiere y aún así no dice el nombre, Turandot le pregunta ¿Quién ha dado tanta fuerza a tu corazón? Y Liu responde Princesa, el amor. Y entonces canta, no dice un gran amor secreto e inconfesado y tan grande que estos tormentos se tornan dulzura porque son un regalo que le hago a mi señor o sea es como una representación de de la máxima el máximo sacrificio por amor esto no no recomendamos a nadie que se clave ningún puñal etcétera etcétera, pero bueno en Turandot queda muy muy bien entonces queríamos hablar de Liu porque representa varias cosas lo primero el tema de la contingencia de que una sonrisa te desequilibre la vida entera porque ¿quién uh-huh. no tiene un palacio, ¿no? Un
1: lugar donde uh-huh. le ha pasado algo. Que ¿quién? justamente, perdón, sí. pero es lo que decía Bartes, ¿no? Uh-huh. No una sonrisa, en, en su caso es ver a su amado con otra persona, pero, sí. pero dice, me hizo como me arrastró, es como sacudir un mantel, uh-huh. dice, ¿no? En plan toda esta reestructuración de la relación pues
0: es, es interesante. Sí, sí, sí. sí. Claro, y, y entonces ¿quién no tiene un palacio, no un sitio donde nos ha sucedido algo? ¿Quién no tiene un calaf en su vida? No? Uh-huh. Alguien que te ha desequilibrado por una cosa que parecía pequeña al principio y que luego ha desembocado en una serie de, de, de asuntos. ¿no? Uh-huh. Eh, y luego también es curioso de Liu que es un personaje y que esto lo retomaremos con otros personajes de los que vamos a hablar hoy, que es un personaje en los márgenes. ¿no? Es una esclava que ve cómo el príncipe al que ama persigue hasta poner en riesgo su vida el amor de otra mujer. Una mujer además eh, cruel y fría hasta el final de la obra Spoiler de la obra, eh, Turandot adivina el nombre, pero al final no lo mata porque se besan y se quieren mucho. Ay, no, (risa) hubiera sido mejor que lo decapitara, ¿no? Es, eh, bueno, yo qué sé, os escucháis, es que la podéis escuchar en YouTube, es muy bonita. Eh, Entonces, bueno, Liu es un personaje que no consigue lo que quiere porque no consigue el amor amor del príncipe Calaf, a pesar de que de cierta manera sí que consigue protegerlo, ¿no? Porque no dice su nombre y tal, 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 ¿no? Entonces, bueno, yo salí de ahí en verano con un shock postraumático que les recordamos es un concepto de nuestra amiga Ángela, ¿no?
1: ¿Es de Ángela no, este concepto? Es no, maestro.
0: es tuyo. Sí, de... Ángela no, cuando... es el
1: picorcito. Sí. Pero alguno tiene... Es también. de la autónoma. Alguno tiene... El mental breakdown. El mental breakdown, sí, Ángela.
0: Vale, bueno, un beso desde aquí. <risa> de su amiga,
1: que creo que es de su amiga Lorena. Pues un Otro beso a eso a también. Ella no... a Lorena. En fin.
0: Bueno, pues yo salí de ahí con un shock post que es un... que no hay que, no hace falta explicar lo no. que significa esto. Eh, y además salí prendada del personaje de Liu específicamente. Entonces, ¿qué hice? Pues buscar a la soprano que lo interpretaba esa noche en Instagram a ponerle un mensaje inmediatamente... O sea, cuando estaba volviendo en el coche a casa, le puse un mensaje a miren Urbieta Vega que le, no va a estar escuchando esto pero le mando un beso mm-hmm. ojalá le llegue eh, y además porque le dije es la primera vez que voy a la ópera mm, mm. me has cambiado la vida ¿sabes? enhorabuena por tu trabajo <risa> y me contestó además enseguida muy maja explicándome porque la, es, está bien que la gente haga esto que además la producción que fuimos a ver eh, era una producción muy rara donde los actores casi no se tocan y no se mueven que es poco común en la ópera y me dijo si puedes ve a ver otra Turandot que sea como más, más tradicional y más clásica bueno y aún así eh, me, me, quedé como, me quedé loca Y entonces, primer alegato, bueno, primer agradecimiento es que volví a la ópera hace poco, ¿vale? De nuevo otro privilegio que tuve, a ver Orlando en el Teatro Real, y no me gustó mucho. Y entonces estaba yo ahí sentada con mi madre, que es la que paga la entrada de la ópera porque evidentemente ya no puedo pagar esos precios. Y mi madre, ¿por qué no escribes a Jorge Dioni López? Que escribe de ópera, nuestro querido amigo. Eh, y hombre, vamos, es que le va a caer un correo en cuanto salga aquí. Yo necesito hablar este, este delirio con alguien. Entonces, no sé, me estoy intercambiando correos con don Jorge Dioni, que me está contando muchas cosas y quería mandarle un abrazo y un saludo desde aquí. Es la mejor persona del mundo. Sí, porque escribe sobre ópera, que esto es algo que quizá mucha gente no sabe de él, porque sabemos que escribe sobre ur- urbanismo y ciudades y piscinas, <risa> y escribe sobre ópera. Y finalmente, el Teatro Real es que no es la única, el único sitio en Madrid donde se hace ópera, ni en España, obviamente, pero bueno, es el que tenemos cerca, esos precios hay que bajarlos, ¿vale? Ya está, esos precios hay que bajarlos. Y a decir, para la gente joven, que yo sé que seguro que hay alguien en el teatro real diciendo esto está pasando y la gente joven no va a venir aquí si esto cuesta 300 euros, pero incluso para todo el mundo, o sea, es demencialmente caro, entiendo que hay una parte que está justificado por el coste de la producción, pero otra parte que no. Entonces ya está, nadie, nadie me va a hacer caso, pero lo tengo que decir, bajen esos precios, queremos ir a la ópera. Bueno, y ahora vamos a seguir, ¿no? vamos a hablar eh, de, de dónde nace un poco nuestro interés por la contingencia. ¿Eso lo tengo que contar yo?
1: No puede ser que lo tenga que contar yo, que es mi, es mi mierda. Vale, yo lo cuento. ¿Por qué vamos a hacer este podcast? Pues porque Paula una vez, en su, en su magnánima inteligencia okay. y sensibilidad, sí. dijo para muchos hombres soy un camino no elegido. Esto creo que ya lo hemos contado. ¿eh? Puede mío. ser. Y yo claro dije, ay Dios mío, el coco, ¿qué hago ahora para pa arreglar este, este corazón partido? Como diría, bueno. ¿quién es? o Alejandro Sanz.
0: No sé. Bueno, Alejandro
1: Sanz creo, ¿no? <risa> sí, bien. Alejandro Sanz. Santi, nuestro técnico, nos informa de las cosas El de la música. Día, bien. <risa> le conté a Paula sí. que la primera vez que me conseguí poner un tampón, que no fue una experiencia fácil en mi adolescencia, Mira. estaba escuchando Capitán Tapón, <risa> que ya. es una canción de Alejandro Sanz. Es y verdad. me parece una cosa como, una contingencia que me gusta mucho es contar. Porque... Me, me encanta que hemos pasado de Puccini a sí. tu regla, tu monarquía. <risa> y luego me... Luego me... Me medio desmayé de la emoción,
0: <risa> porque lo había conseguido por fin. Bueno, perdona, porque eras una inútil,
1: te diré, sí, no, es entonces, no, no, bien, no, no estabas bien. entendiendo el mecanismo sí. del, del tampón. Me Pero pasa bueno. mucho esto, no Bueno, podemos mecanismos? volver a lo de sí. llorar. Bueno, entonces Paula dijo esto, de nuevo, soy un camino no elegido, y siempre hemos tenido bastante en mente esta cosa de los caminos no elegidos, De evidentemente hay que a referirse ya a una peli de la que vamos a hablar hoy, que es Vidas Pasadas, que ha levantado con mucho debate muy interesante acerca de el, a, a aquellas cosas que no has vivido, no uh-huh. aquellos caminos que, que ya no eliges y todo este tipo de cosas. Aparte, ¿qué más dijo Paula en su magnánima sensibilidad? Aparte de lo del camino no elegido. <risa> que es doloroso ser una nota a pie de página en la vida de alguien, ¿no? cuando, cuando, esto lo hemos hablado mucho, cuando la otra, la otra persona para ti ha sido un mundo. no. Como el un caso, capítulo, me has roto como el símil. Perdón. O sea, que... que Dilo tú, dilo tú, si es que esto es tu parte, ¿por qué me vas a decirlo a mí? Me tiene Ser harta. una nota
0: al pie de página en la vida de alguien cuando esa persona ha sido para ti un capítulo es doloroso. Liu sí. de Turando sería un ejemplo de esto.
1: Uh-huh. Sí, también queremos hablar del mal timing.
0: Bueno, cuando... el timing es como el, sí. el eje un poco sí. de esto, yo quería hablar, un punzado son timing, sí. porque sí me pasa mucho esto a mí. Sí, di lo que es. Pues que cuando te tienes mucha química con una persona, pero las circunstancias vitales no, no acompañan y entonces te jodes. Uh-huh.
1: Pues yo vivo jodida. Vale, y ¿qué más te pasa, Pablo? Venga, cuentas. aquí tenemos una Vamos lista. a ver, aquí pone que me gusta la gente casada, lo cual no es verdad. que Esto no puedo decir esto. No casada, pero en ciernes de casarse. Bien. Y eh, yo quería hablar, para, para introducir estos temas un poco, eh, de un juego de mesa. Es una cosa que, además, yo no conozco muchos juegos de mesa, la verdad. Pero mis padres siempre han jugado en casa al roomie club. Y al Carcassonne, últimamente. Y el Carcassonne es un juego en el que tienes que construir ciudades, ¿no? Que de hecho, Carcassonne es una ciudad medieval, no sé cómo se pronuncia, en Francia. Entonces el, el juego te pone un río, ¿no? Que para mí sería como la, la, la vida, uh-huh. la, eh, metafóricamente. Y luego tienes que ir construyendo alrededor del río, ¿no? Pues ciudades, ramiti- ramificaciones, caminos y... Esta imagen sirve para ver cómo queremos hablar de que nuestra vida se compone justamente de caminos, veredas, citando a Borges, senderos que se bifurcan, ¿no? Que terminan sin salida, que se pueden ramificar. Elegimos unos y otros no. Imaginamos algunos que no existen, olvidamos otros que existieron. Y aparte de nosotros y nuestros propios caminos, también somos caminos en la vida de los otros, ¿no? tenemos aquí una cita de la oreja de bango porque Hombre. simplemente citando hoy a España a los cantantes españoles tú fuiste el recuerdo aquel que una vez bailó conmigo un rato y se fue <risa> y se fue sí y luego hace tut 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 tu, tu. <risa> y hoy vamos a hablar así para presentar los temas así un poco más concretamente no de aquellas cosas que no fueron o que no serán y también de esta cosa que presentábamos con Bartes al principio de qué pasa cuando una contingencia es una persona no y aparece de repente en el presente y no son presente, sino qué pasa cuando tienes que convivir con los fantasmas y aquellos que ya no están. ¿no? Y esto solo es una presentación. Ahora vamos a ahondar en estos temas. Sí, señora. Vamos bien. a empezar con aquello que no fue y que no será, ¿no? Uh-huh. Hemos elegido. Yo estoy muy contenta hoy porque los libros de hoy, de verdad, hay días que tienes libros hija que... es que lo dices en cada episodio, entonces la no gente no es verdad. No, sí,
0: a ver, a ver, es verdad. Tienes razón. Lo que vas a decir,
1: pero también es verdad que lo dices en cada episodio. No lo episodio. digo en cada episodio. El bien. anterior no lo dije. El, el anterior tampoco.
0: Yo creo que igual
1: ay sí. ya está. Nadie me no, creía. Que vale, sí, no que sí. No voy a mostrar entusiasmo nunca más. Que sí, que sí, que, <risas> que no es bullying.
0: Que no es bullying. Que está muy bien, pero que, que son que libros muy buenos que hay que enfatizar,
1: ¿vale? que nos gusta mucho y han, en, han encajado muy bien. Sí. Concretamente, yo esto ya no sé cómo expresarlo. Me lo he puesto aquí para nuestros amigos del youtube que luego nos ven aquí la, las caras y los sudores pues está aquí mi libro favorito de este año que de nuevo nadie me va a creer porque lo digo todo el rato perdón ¿tí, tí, tí, perdón ¿tí? que sí que sí <risas> arriba esos ánimos se llama la novia grulla y lo acaba de editar es una novedad libros del asteroide muchísimas gracias a la persona de verdad a la persona que decidió traducir esto y, y publicarlo en este libro morado maravilloso yo que me escriba por md <risas> que le voy a hacer bueno. un bizcocho y es de cj hauser sí. Eh, es difícil explicar, la verdad, eh, qué es este libro, porque es una cosa mm, maravillosa y como distinta. Según la, la propia Hauser, es una obra de no ficción personal, unas memorias en forma de ensayos, el subtítulo que, que se utiliza mucho. Es un libro que, y cito lo que dice eh, Hauser directamente, dice trata de cómo modelamos nuestra vida y nuestra comprensión de los demás a través de los relatos. Son en distintos ensayos, de hecho creo que algunos eh, estaban publicados en medios antes de, de reunirse en un libro, que narran experiencias personales, ella dice varias veces que no ha inventado nada, que se mezclan con ficciones, con películas, con, con personas, con lecturas relevantes en su vida. ¿no? Por ejemplo, Expediente X, eh, Historias de Filadelfia o Rebeca, la uh-huh. peli, que me hizo mucha ilusión porque... Cuando alguien en un libro utiliza ficciones que no has leído, a veces te pierdes un poco. Y en este caso yo había visto a Rebeca porque en un deforme semanal mm. eh, hablaron mucho de ello Isa y Lucía. Y, y me gustó muchísimo sí. ese capítulo. Voy a leer la cita con la que empieza el libro, que es de Forrest Gander, que dice «Otro tropiezo tonto y vuelta a la casilla de mi propio cuestionamiento». ¿no? Eh, en los ensayos se van tratando muchísimos temas. Se habla de sus historias de amor, de la amistad, de la familia, entendía tanto como la que nos toca como la que elegimos, ¿no? La identidad, las citas online, eh, lo queer, el duelo, la muerte, la enfermedad, la maternidad. Es que es un libro, como es una obra, es como la montaña mágica del siglo XXI, ¿vale? Aquí se se habla de todo. Aquí se habla de todo. Está la vida entera. Y no vamos a tratar, por supuesto, todos estos temas. Nos vamos a centrar en esta idea de, de la contingencia, en aquello que no fue, que no será, ¿no? Y Para empezar, eh, que yo cuando cuando empecé a leer este libro ya estábamos pensando en hacer esta punzada y me gustó muchísimo, porque ya empieza los primeros ensayos, el primero, creo concretamente, habla de de su vida familiar, un poco de de los miembros de la familia, ¿no? Y cuenta que su madre iba a tener una cita ciegas de estas dobles, que Paula y yo hemos tenido alguna. (risa) Ay, Dios mío, pero ya Eh, no. Ya no, no. pero hemos tenido alguna. Eh, Iba a tener una cita ciegas, ¿no? Con una amiga, la pareja de la amiga, y ella con un señor que se llama. ¿Cómo se pronuncia esto? Dog bus, bus, dag, dog bus, dag, dag bus. bus, bueno, no vamos a entrar en este bucle. Pero eh, el bus se pone enfermo, ¿vale? Y entonces la amiga de la madre le dice, tía, yo no voy a ir sola. O sea que lo que hace es que el chico con el que iba a ir la amiga le dice a su hermano, oye, Tom, vente, porfa. Uh-huh. ¿Qué pasa al final? Que, pues que Tom acaba siendo el padre de, de CJ, ¿no? Y es, es muy chulo porque años después coincide con el señor <risa> bus, el que se puso enfermo, y le dice... Yo podría haber sido tu padre, ¿no? (risa) Yo soy tu padre. Y y es súper chulo porque ya de primeras dije, jo, justamente ella tiene muchísimas... eh, Va centrándose en en cosas muy concretas de cómo podían haber sido las cosas, ¿no? Y si ese señor esa tarde no se hubiera puesto malo, pues primero, pues pues, pues igual no hubiera sido su padre, pero igual sí, ¿no? Sí. Eh, Y es muy interesante. Eh, Otros ejemplos que voy a poner, por ejemplo, en el relato que da nombre al libro, que es La novia grulla, Eh, que nos cuenta que 10 días después de anular su compromiso, que esto siempre es un drama, eh, se fue a una expedición científica porque estaba escribiendo una novela y quería... Eh, como documentarse un poco acerca de la vida de los, de los científicos en este tipo de, de excursiones. Y se va a estudiar la grulla trompetera en la, col- en la costa del Golfo de Texas. Lo mejor, ¿vale? ¿Lo mejor es un capítulo hacer? que me pareció absolutamente mágico. Y habla sobre la necesidad, sobre el hecho de necesitar a los otros, que los otros entiendan lo que necesitas uh-huh. y todo este tipo de cosas. Pero bueno, también está hablando de, eh, de G, una vida, una posible uh-huh. vida con una persona con la que se había comprado una casa, con la que estaba prometida con la que había construido toda una historia, decide dejar este camino de lado, ¿no? Además, sí. de manera abrupta. Y, y es muy interesante. He dicho interesante 30 veces. Mamá, perdón. Eh, sí. Otra cosa súper chula es, por ejemplo, que habla de cuando ella hizo las solicitudes de ingreso a las universidades, ¿no? Esto es muy, muy de U.S. Muy muy, sí. muy <risa> eh, sí. Habla de su conserje, del conserje que fregaba el... el... Porque tienes que
0: escribir como un ensayo personal,
1: sí. no donde cuentes, ta, ta, ta. Sí, sí, el vestíbulo del instituto, ¿no? Él lo fregaba. Y eh, dice... Con el tiempo me di cuenta que esto eh, hizo que no me admitieran en muchísimas eh, universidades pues porque quedó un poco clasista, ¿no? Bueno, ella con el, con el tiempo lo, lo analiza. Pero dice que hizo que no pudiera estudiar, que era su sueño, con David Foster Wallace en una universidad, ¿no? Uh-huh. Y pone una nota al pie que me encantó que dice, aún hoy la pérdida de este futuro alternativo me sigue poniendo los pelos de punta, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos más en el libro de historias eh, no elegidas o o de este tipo. Y voy a hablar de de dos cosas concretas. La primera es como en pasado y la otra es en futuro. Porque una cosa que me encantó de de Hauser es que no solo piensa en aquellas cosas que no fueron, sino también en darte cuenta de aquellas cosas que no van a ser. O sea, Mm siempre hay mucha es muy fácil tener como cierta cierta nostalgia al pasado, Mm a las personas que ya no están, a las cosas que no fueron. Pero también hay una como nostalgia hacia el futuro ¿no? que es como más es distinta y, y más compleja de, como de agarrar sí. para hablar del pasado voy a contar una historia que, ay, es que, que ella eh, <risa> denomina las noches que no
0: ¿Vale? Bueno, es que yo cuando me contaste esto... Sí, hija. ella
1: tiene... Es que es la mejor, de verdad. Yo esta persona... Ay, bueno, leeros bueno, el libro, sí, es que lo recomendamos sí, mucho. Muchísimo. El caso es que como que crea conceptos para analizar sus propias historias, sus propias relaciones, ¿no? Y dice y hace mucho una cosa que se llama viaje en el tiempo. ¿Qué hace? Regresa a aquellos lugares en los que hizo daño a alguien, obsesivamente, para repararlo mentalmente, ¿no? Para no decir aquella cosa que dijiste que tanto hizo sufrir a otra persona, ¿no? Y... Es muy chulo porque a mí, que personalmente a mí me gusta mucho esto de flagelarme y volver a, a historias del pasado para decir que sí. eres la peor persona del mundo. Sí. Eh, y dice, es importante reconocer el dolor que causamos, no sin duda, hacernos responsables de él, pero también de dejar de flagelarte no y de dejar de volver continuamente mm. a aquello cuando muchas veces ella misma, cuando vuelve en estos viajes en el tiempo, ni siquiera se reconoce mm-hmm. en esa persona que hizo ese daño. no Le faltaba sí. muchísimas cosas que ahora, ahora tiene. Y analiza esto con sus primeras historias queer, ¿no? De cómo explora al principio su bisexualidad. Y cuenta para ello una historia que no no voy a contar en detalle porque es larga, pero es con una chica eh, que se llama Maggie, ¿no? Y llama a esta historia la historia de lo que no pasó con Maggie, ¿no? Y es muy chulo porque habla de que no acaban juntas, de que no le dio una oportunidad, ¿no? Todo como nos, no es. En plural se dice no es o nos, no no es. Bien. Y siempre había tenido esta historia en su cabeza como una ausencia de historia, o sea, lo que claro. no fue. Maggie fue una cosa que no, ¿vale? Y dice, un tiempo en que, al fin y al cabo, no llegó a pasar nada. Esta era, esto era como ella concibía esta historia, ¿no? Y un día está con un, un grupo de amigas nuevo que tiene y están contando todas como sus comienzos queer, digamos, ¿no? Como una cuenta de esa noche en la que estuve en una tienda de campaña con una chica a la que quería tocar muchísimo, pero estuve toda la noche tensa, sin dormir, pensando en que quería tocarla, pero haciendo un esfuerzo muy grande por no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces estas chicas hablan de todas esas chicas de las, a las que no han besado, ¿no? Como, uh-huh. como este ejemplo que contaba. Y una de ellas dice, ¡ay, qué divertidos son nuestros comienzos queer! ¿no? Uh-huh. Y Hauser dice... ¿Cómo, va a ser, ¿Cómo van a ser comienzos si en ninguna de estas historias no pasó nada? Uh-huh. ¿no? Y entonces una de ellas dice, me miró como si no supiera nada y, y como, con esta, como con una sonrisa, ¿no? Y, y le hizo cambiar totalmente como esta percepción que tenía de sus propias historias y os voy a leer lo que dice ella directamente. Dice, yo siempre había pensado en la noche que no llegué a ir con Maggie al Black Cat como un comienzo fallido. Un comienzo porque ella me tocó y me morí. Todavía me muero. Fallido porque no llegó a ninguna parte. Pero un comienzo es algo tuyo. La primera vez que te sentiste de esa cierta manera en que te sentías. Estas cosas también son historias. Las noches que no tienes permiso para llamarlas comienzos. Madre mía, mi del amor hermoso. <risa> es que... Y me parece una cosa preciosa, ¿no? Porque parece que esto de que si no se consuma o no, pa- no pasan ciertas cosas que socialmente están permitidas, ¿no? O que se supone que son mm. las que tienen que ser. Parece que es, incluso nos negamos a nosotras mismas la oportunidad de llamarlos historias, ¿no? Mm-hmm. Comienzos. Y, y me pareció un, un concepto precioso. Y
0: luego son muy difíciles de explicar cuando estás contando a amigos o, no, pues pasó, pero no, pero en realidad no pasó nada. Claro,
1: no, a mí no, me pasa... No tuvimos una relación claro. ¿no? no no se consumó entonces sí. bueno con ciertas es cosas que
0: digo bueno no iba a pasar nada y luego pienso mmm, pasó de todo Paso, paso de todo eh, ¿no? yo qué sé cosas que te marcan y que no llegan a suceder pero han sucedido sí y voy y a como... adelantar aquí es que lo tengo más abajo pero la frase de Salustio uh-huh. el, 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 hay un libro que se llama las bodas de Cadmo y Armonía que es de Roberto Calaso y el lema que habla de mitología no y el lema es una frase de Salustio que dice que yo tengo colgada en mi pared eh, en un post que dice, estas cosas no sucedieron jamás, pero son siempre. Uh-huh. Pues este es el resumen de todo esto. Es, es una son siempre, porque sí.
1: están y son, sí. pero no han sucedido. sí Y como decía, tiene estas dos perspectivas, ¿no? la, de, la del pasado y luego la del futuro. Y quería contarlo así seguido, porque se ve muy bien como esta vuelta al pasado en los viajes en el tiempo, ¿no? Analizar las cosas que pasaron hace tiempo. Y, sin embargo, en el futuro son esas historias que te cuentas a ti misma sobre cómo podría ser tu vida, ¿no? Como un hipotético. Y ella eh, plantea esto ya en la parte final del libro a través de la maternidad. Y concretamente, básicamente, le persigue como una foto familiar en la que su madre está en la casa de Veraneo, embarazada, guapísima, ¿no? Y ella, con su con su padre, ¿no? Con el padre de de Hauser, y ella dice: Yo siempre he tenido en mente, ¿no? Como que yo en algún momento iba a ser, iba a poder echar una foto de, de este tipo, ¿no? Pero. De repente, a los 37 años, eh, lee un artículo de estos amenazantes que te asustas diciendo ya no tengo ningún óvulo, ¿no? Por cierto, las chicas de Amiga te cuenta han hecho un, el último podcast sobre ovo... ¿Cómo se dice lo de congelación? No lo sé.
0: No lo bueno, lo de, todo
1: este tema que mm. a veces hemos nombrado a través de algunos mm. de algunas newsletters y Qué tal que, que es muy interesante el caso es que en este artículo decían que los 35 años son la edad en la que tienes que ponerte en serio con el tema si quieres ser madre ¿no? ¿las cuánto? Ay, 35 ah vale y entonces ella se da cuenta que, margen, que tiene Inés. se da cuenta de que tiene 37 y que quizá dice esta es una vida que no, me, que no estoy destinada a vivir ¿no? Uh-huh. Eh, por eso en futuro y le hace sentir cierta tranquilidad con respecto a un tema que me encanta que son sus tetas <risa> lo voy a contar Siempre. ella tiene unas tetas grandes, eh, con las que siempre se han sentido muy, muy incómoda, ¿no? Siempre han molestado muchísimo, ha consultado como opciones para, para operarse, para, uh-huh. bueno, muchas cosas, pero nunca ha hecho nada al respecto, pese que era un problema para ella pensando en que las iba a necesitar, ¿no? Y las iba a necesitar para qué, y cuenta que eh, reflexiona acerca de esto en una consulta con su con su terapeuta, ¿no? Y dice: ¿para qué son mis tetas? O sea, ¿qué sentido tienen? ¿Para qué he estado cargando con ellas todos estos años, si las odio, y ahora ni siquiera sé si voy a poder utilizarlas, no? Cuando se plantea el hipotético camino de cerrar, poner una puerta en el camino de la maternidad, dice, madre mía. En plan, he estado sí. guardando, ¿no? Eh, para utilizarlas, para ofrecérselas a alguien, y ahora, ¿qué? Ha sido toda todo una tontería, ¿no? Y dice, ofrecérselas a alguien, ¿a quién? A hipotéticos amores e hipotéticos hijos, ¿no? Uh-huh. Y dice, a la vida hipotética que tendría con ese amor y ese hijo. O sea, que estamos hablando de caminos imaginarios, en este caso la maternidad, de amores e hijos imaginarios, ¿no? Y por eso me gustó mucho como esta percepción de las cosas que no serán, ¿no? Uh-huh. Que, que quizá nos planteamos menos. Y que es muy chulo ser críticas con respecto a, a los caminos que crees que vas a recorrer sí o sí y que luego pues simplemente puede que no y, y no pasa nada. Y cuando te das cuenta de que no pasa nada, sientes tranquilidad. ¿no? Sí, y alivio. Porque sentías una presión eh, tremenda. Entonces Hauser confiesa que siempre ha estado enamorada del amor. ¿no? Que también me recordaba a nuestro pis, primer episodio grabado aquí, en La Casa Encendida, uh-huh. eh, que era Anulación, Amar el Amor. Y dice, estaba enamorada de una concepción concreta y cerrada del amor, ¿no? de una versión mítica y alejada de lo que yo siempre quise en realidad, que es tener mm. la casa llena de gente a la que quiere. Mm. Y aquí... También hace una cosa muy chula en el libro, que es preguntar a niños cómo mm. sería su, su mm, como hipotética o utópica vida en una casa. Sí. Y son los niños son geniales, claro, mm. y, y dan respuestas súper interesantes. Pero dice, ¿por qué pensamos que el matrimonio es más seguro que todo lo demás? Que nosotras comentamos muchísimo esto en el mes de septiembre, cuando estábamos buscando piso. ¡Ay, hija, de verdad! ¿eh? Que fue un calvario y todo el mundo. Eh, no, no queremos compañeros de piso, no queremos amigos, que queremos parejas. parejas. Y es como, yo pensaba, ¿qué te hace pensar que una pareja.? Tiene que ser más duradera que que una amistad. Que una amistad puede o puede ser que, bastante más volátil. O que otro tipo de. Bueno, pues es verdad no lo que señala Hauser, de que muchas veces nos parece que la casa. Eh, estará llena cuando, cuando vayas cumplido con ciertos caminos ¿no? como impuestos socialmente uh-huh. también ella cuenta eh, en este sentido la maternidad de su hermana uh-huh. que eh, ha comprado la casa de Shirley Jackson es que es, mm, es, es, que es en el libro de verdad no sé yo no puedo hablar más porque me voy a echar a llorar <risa> bueno entonces no. cuenta que su hermana ha construido una maternidad sin muros uh-huh. una maternidad abierta en la que no solo podía haber cogido la casa cerrarla ¿no? y estar con su pareja y su bebé y no ha decidido tenerla abierta ¿no? y que ella puede ir allí semanas y ser un, una, una persona igual de importante que las demás que viven en la casa ¿no? mm. y está todo el rato esta idea de, de los afectos abiertos ¿no? como expandidos de, de casas llenas de gente que, que va y viene y que son de, de sitios muy diferentes ¿no? y, y yo qué sé yo qué sé simplemente simplemente <risa> gracias a esta persona Hauser ¿Tú, cuando vas a, ¿tú vas a construir una maternidad sin muros? sí Paula pero, pero no, ahora? ¿cuándo? <risa> te tengo <risa> que dar una fecha exacta sí <risa> No, pero no sé, de verdad, La novia grulla, en libros del asteroide. eh, Es morado. Una maravilla, es que verdad, una maravilla. Muchísimos temas, eh, súper bien tratados, no sé... Luego vas a volver un poquito, de hecho, sí, más adelante.
0: Vamos a ver. Eh, Te ha saltado el bucle de Nadie me va a querer. Sí,
1: porque he dicho, no podemos entrar en este bucle ahora. Vale, vale. Pero, ¿Pero podemos entrar o no? Ahora sí. Ah, vale. que, me, es que se me estaba interrumpiendo la novia grulla. Aquí, eh, que a nadie se le ocurra interrumpirme mientras hablo de la novia grulla. Lo digo de aquí en adelante. <risa> Yo, si me hablo de esto, me tienen que poner un micrófono ya Ayer adelante. dijiste, me dijiste a mí en casa,
0: que igual es el mejor libro que has leído este año.
1: No, lo he dicho antes también, que es el mejor libro sí. que he leído en, en 2023. Sí. Sí. Vale, ya está. Sí ¿Y de aquí a diciembre crees que va a.? No, lo sé. Estamos leyendo La Montaña Mágica en el taller, que está siendo una experiencia mística. Eso ya lo has leído. Y la estoy disfrutando mucho ahora también. Mm. Pero es que este libro, claro, ¿dónde me encuentro más? ¿Aquí o en la Alemania del siglo XX? Pues aquí.
0: <risa> sí, Bien, tiene sentido, tiene sentido. Eh, vale, no, ahora queremos contar que todas estas cosas, de mm. que las cosas que no salen o que no llegan a suceder, a veces nos hacen entrar en bucles. Eh, de esto de Nadie me va a querer Mm. nunca. Ayer pregunté por nuestro grupito de amigas, eh, que son también las que nos dieron sus testimonios para el episodio Mm que hicimos sobre sexo. ¿Cada cuánto entráis en el bucle de Nadie me va a querer? (risa) Y y vos dias respuestas... Erika diciendo, bueno, perdón Eri, un beso bueno, no, cada tres meses, cuatro, pero ahora estoy muy bien, no sé qué tal. Eh, sí. Y luego eh, Moni dijo, eh, bueno, para, para salir hay que, o sea, para poder entrar hay que salir, hay que pasar. hay sí. algunas que no salimos nunca, ¿no? Sí,
1: de hecho, La novia grulla también es un libro sobre todos los fracasos de las historias amorosas y que sobre este sentimiento que arrastras de cada vez que algo no sale bien, pensar que. No. Que nada más va a ir bien este nunca. Bucle. Este bucle yo lo tuve en enero de 2023. Estuve ahí anclada un tiempo diciendo, nadie me va a querer nunca. Y cada vez que salíamos de noche pensaba, hoy es mi día. Pero hubo eh, una noche concreta. Claro, o sea, yo ponía todas mis esperanzas en, esa, en la noche que salía. Porque decía, vale, no voy a, estar, o sea, voy a estar sola siempre, a no ser que salga a la calle y me encuentre alguien que me salía, quiera. Salía,
0: pero que es de fiesta, quiero claro. decir.
1: Y entonces salí, nadie me quiso. Y me acuerdo que Paula estaba, mmm, en la casito, Paula estaba en la casito y entonces no quiso, o sea, quiso dormir conmigo por primera vez en la historia porque pensaba Perdona. que iba a vomitarse encima y morir. Entonces necesitaba como que yo, mi tutela. Es eh, verdad. Es y verdad. yo estaba en plan, nadie me va a querer nunca. Y Paula, ¡Uh, uh, uh!
0: <risa> pero no sí. vomité.
1: No vomitaste y cuando ya se vio fuera de peligro me, se fue de la cama. ¿verdad? Es que esta persona, en fin. Eh... <risa> me,
0: me, me acuerdo que me decía Inés, porque Inés estaba, que se quería ir a dormir porque estaba triste y cansada. Y entonces decía: Pero triste. acuéstate un poco. Yo me, me reclinaba como un centímetro porque me daba miedo como sí. tumbarme. Y... Pero sí. en realidad sí que podrías haber ligado esa noche porque un señor, te, esto siempre te pasa en las discotecas, que señores o jambos te cogen de la mano y te llevan a
1: columnas y yo siempre tengo como que rescatarte. Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué está, ¿por qué está esta persona <risa> tocándome? Es verdad. Bueno, bueno. El que este es un bucle que lo decimos de broma, pero es un bucle bastante jodido del no, que salí. Es una mierda. Uh-huh. Sobre todo cuando has acabado una historia ¿no? que ha sido pues, intensa, o mm. en mi caso, una historia que cada vez que tengo que superar algo son tres años, lo que me cuesta, <risa> y, y no hay manera de salir mm. de ahí y, y es complicado. Y está muy bien hablar de los fracasos amorosos, también lo hablábamos a través de, de Super emocional, eh, entenderlo no como que se acaba el mundo, sino sí. que simplemente se acaba sí, sí, una historia, sí. un camino del carcasón y ya saldrá otro saldrá otro es que siempre sale otro
0: Eh, vale sí o sea chicas no estáis solas básicamente y ahora queremos hablar de vidas pasadas de Celine, Song, de Celine Song, iba a decir Celine Dion, esto le habrá pasado a mucha gente ya. Eh, bueno, que es una película que se, que se acaba de estrenar ahora en cine, seguro que muchas la habéis visto. Eh, voy a explicar muy rápidamente de, de qué ha ido. Son básicamente eh, una niña y un niño coreanos que son muy, muy amigos. Eh, tienes la típica relación en la que dicen, sí, nos vamos a casar cuando seamos mayores, no sé qué. Pero la niña se muda a Canadá con 12 años, ¿no? Eh, y 12 años res- después retoman el contacto por Facebook y empiezan a hacerse videollamadas. Entonces retoman la amistad, una amistad bastante intensa, ¿no? Donde al principio es muy curioso verles como, joder, 12 años después, ¿no? Y por videollamada está como muy bien actuado, muy bien hecho esa como incomodidad y no saber muy bien cómo actuar. Pero luego empiezan a hablar y a hablar y se escriben y tal, no sé qué. Entonces empiezan una especie de relación eh, a distancia que no es del todo amorosa, pero tiene tintes, ¿no? De, de serlo. Y en un momento dado, ella, que se llama Nora, bueno, es un nombre que, el, el nombre que adopta cuando se muda a Canadá y luego a Estados Unidos, eh, dice, mira, no, podemos seguir con esto porque yo no puedo ir a verte, tú no puedes venir. Y esto pues es doloroso, ¿no? Se, se va a volver doloroso y deciden cortarlo. Una cosa que pasa mucho, cuando no va a funcionar a veces hay que cortar las cosas. Eh, y entonces, bueno, deciden no hablar más y pasan otros 12 años, me parece que es, y se reencuentran. Eh, porque él, eh, Hei Sang, se llama, eh, va a Nueva York y Nora ya está casada, y ta, 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 pero bueno, se tienen un reencuentro. no Entonces la historia es un poco pues el reencuentro de ellos, la relación de Nora con Arthur, que es su marido americano, eh, y bueno, pues un montón de... Un montón. Tiene un montón de temas, porque esto... O sea, se, Se ha vendido la película, que es verdad, como la la gran película sobre las vidas posibles que no vives y los caminos que no tomas, pero es verdad que tiene un trasfondo muy interesante también sobre el tema de la identidad y la la migración, ¿no? Porque ella, eh, eso, es una niña coreana que se muda con 12 años a Canadá y obviamente luego es es una persona americana y americanizada, ¿no? Y entonces, ¿de dónde es esa persona, no? Pues es de muchos sitios y, bueno, tiene todas unas reflexiones sobre el coreano también muy bonitas. Pero bueno, queríamos centrarnos como en esta parte de la, de la película que habla sobre la providencia eh, o el destino, eh, y es que la vida se, la película se llama Vidas Pasadas, porque hay un momento en el que Nora le cuenta a Arthur, que será su marido cuando se están conociendo, eh, le cuenta sobre el concepto coreano de inyon, inyon, no sé cómo se pronuncia, que viene del budismo no y que significa algo así como providencia o destino. Esto lo dicen en yo encontré el guión un poco chuchurrio por internet y, uh-huh. y copio cosas y eh, entonces dice le explica Nora Arthur que si dos extraños se cruzan por la calle y su ropa se roza esto quiere decir que ha habido algo entre ellos en alguna vida pasada ¿no? y que si dos personas se casan se dice que es porque ha habido 8000 capas de imión eh, a lo largo de 8.000 vidas, ¿no? Como que es una acumulación de capas, de encuentros De los de pliegues de una existencia amorosa. Exacto, justo. Hasta que desemboca pues, en un encuentro como puede ser el matrimonio, que es un encuentro como, bueno, no sé si total, pero, pero es un encuentro como más evidente, ¿no? Eh, y entonces es muy curiosa la historia porque es como una película bastante consciente de los clichés en los que puede caer, ¿no? O sea, el propio marido, que además ellos son como Nora y Arthur son como artistas, escritores, dramaturgos, ¿no? Y entonces él hay un momento de la historia que dice eh, en esta historia, o sea, esta es una gran historia para contar que te reencuentres con tu amor platónico de la infancia, ¿no? Desde Corea, yo sería el, el marido malo americano que se interpondría entre vosotros y evidentemente él no quiere ser eso, ¿no? Y de hecho bueno no, no, no llega a caer, ¿no? En eso, ¿no? eh, Y entonces bueno hay muchas conversaciones entre ellos, es una peli muy como muy pausada, muy bonita, muy estéticamente muy linda, eh, y entonces habla mucho sobre eso, ¿no? sobre la historia de que supone que dos mmm, amores de la infancia se, re- se reencuentren 20 años después, ta, 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 ¿no? eh, y entonces lo que dice Arthur cuando dice lo de yo sería el marido mal americano, eh, dice específicamente eh, que se interpondría en, en el camino del destino, ¿no? uh-huh. entonces queríamos saber también vidas pasadas porque Bartes también menciona el tema del destino y nos preguntamos eso, ¿no? Un poco lo que hemos dicho antes de dónde están nuestros de- destinos. En plan, ¿está en ese camino que tú ya tienes con una persona o está con aquello que vuelve de una vida mm-hmm. pasada, entre comillas, ¿no? Eh, y luego, eh, cuando ellos se encuentran, cuando Nora y Heisan se encuentran, hay una cosa, una parte brutal de la película, que ellos están teniendo una conversación en coreano y Heisan le dice: Para mí eres Nora la que se va. Para él, para Arthur, eres Nora la que se queda. Que yo me quedé uh-huh. como, Dios mío, de verdad, pueden parar esto. Y es como, ¿no? Que somos para los demás en función de si nos quedamos o nos vamos, ¿no? Uh-huh. Es verdad, hay gente que... no Alguien que se va para ti es alguien que se queda para otra persona, ¿no? uh-huh. que a veces es muy difícil de, de encajar y de, y de sobrellevar. ¿no? Uh-huh. Um, y luego también hay, hay todo, este, todo este tema de que eh, Arthur y Nora podrían estar juntos como podrían no estarlo. De hecho, hay un momento que Arthur, cuando están hablando de todo este tema, te vas a reencontrar con tu amigo y ta, ta, ta y qué va a suponer esto. Um, dice Arthur, es que nuestra historia es súper aburrida. ¿no? Nos conocimos en una residencia artística, nos vinimos a Nueva York eh, para compartir el alquiler porque es muy caro ¿no? y nos hemos casado, pero podrías. ¿Sabes? Yo podría uh-huh. ser otra persona, tú podrías ser otra persona, ¿no? Bueno, hay varios como momentos. Eh, y sobre el tema del, de la distancia y la identidad, es muy interesante también y muy bonito que, por ejemplo, Nora eh, sueña en coreano. Y Arthur le, di- le dice una cosa, porque a veces habla en sueños, y le dice, sueñas en un idioma que desconozco, ¿no? Que curiosamente es el idioma que compartes con esa otra uh-huh. persona que has dejado atrás. Y yo de verdad, es que me pareció... Mm. Iba con muchas expectativas, eh, porque dices d- 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 que es mi puto tema, el de las vidas no vividas, entonces mm. voy a ir, y no me defraudó, que no suele pasar. Mm-hmm. Me pareció muy, muy lindo.
1: Sí, e- es muy chulo también que justo ahora queríamos hablar de los triángulos amorosos, digamos, mm. más bien no he entendido tanto como triángulo amoroso estricto, sino qué pasa justamente lo que has contado en vidas pasadas, no cuando de repente la contingencia es una persona y mm. de repente tú tienes tu vida y una persona aparece, o incluso que me parece también súper relevante, eh, ¿qué haces cuando tienes que convivir con los fantasmas que ya no están, pero que... con las relaciones pasadas claro, de esa persona. O con, esas, o con tus propias relaciones pasadas. Sí. O sea, siempre tienes que convivir con, con los fantasmas, ¿no? Lo podemos llamar. Mm. Y para hablar de esto, eh, hemos traído otro libro maravilloso, la verdad, eh, concretamente de qué pasa, lo que decía, ¿no? Cuando tú tienes una relación con una persona o tu vida, no hace falta que sea una relación, y aparece alguien que, como, como contaba Bartes, ¿no? Como que hace que todo explote de alguna manera. Mm. Y este libro es trío. <risa> trío. Es que es tan chulo también, la verdad, que, que... Mira, lo tenemos por aquí para los amigos del YouTube. Aquí. Me encanta que digas los amigos <risa> del YouTube, ¿eh? Es que son cosas. amigos así. del YouTube. Así, así. Vale. Dale, dale, dale. <risa> Una vez hemos enseñado los libros. <risa> es de Johanna Hezman. Eh, bueno, aquí perdón por todas las pronunciaciones de los libros, porque son personas de Estocolmo mm. y yo pues no domino ningún idioma no. y menos el sueco. <risa> <risa> eh, y es súper chulo. no he editado a en gato Gatopardo. Ah, que editan muy bien. Y no pesan nada. Y no
0: pesan los libros. Esto lo repetimos hasta sí. la saciedad. Un besito Lucas, gracias por meter aire en las páginas, lo que sí. sea que, que Esta hagas. funciona, o sea, sí. desde luego funciona. Mm.
1: Eh, No voy a contar el libro porque no es un libro para contarlo y tampoco voy a contar como lo que pasa estrictamente, sino un poco para que entendáis que se trata de una relación entre tres personas, ¿no? Se llaman Zora, supongo será, o Tora, August y Hugo, y en los capítulos se van intercambiando sus voces, ¿no? Concretamente las de Tora y Hugo. Eh, Tora y August se conocen desde pequeños, siendo adolescentes han tenido una relación romántica y ahora no, que es la época de la universidad más o menos, tienen una relación que es muy curioso que nadie entiende, o sea, tienen que lidiar todo el rato con, pero sois pareja, no sois pareja. Pero espera, ¿estáis con otra gente? ¿Sois simplemente amigos? Hay mucha gente que les dice, decís que no sois pareja, pero os comportáis como una pareja, ¿no? Esta cosa de, también Mm. hemos hablado en otras ocasiones, de de que parece que que solo pueden nombrarse las cosas de, de una cierta manera, ¿no? pese a la ambigüedad de esta relación, que por cierto, una confesión personal, a mí no me molesta en ningún momento, o sea, como que no no siento la necesidad, porque hay varios personajes, supongo, construidos para esto, que representan como esta cosa de, pero que sois, sois anormales, ¿no? En plan, todo el rato como este discurso, eh, lo que a mí no me molesta para nada, lo que queda claro todo el rato es como la profunda intimidad y conexión y comunicación que existe entre ellos, ¿no? Entre August y Tora. ¿Y qué pasa? Que de repente llega otra persona, ¿no? Uh-huh. Que es Hugo. Hugo rápidamente queda como prendado, ¿no? Y, y ahí hay una serie de, bueno, no lo voy a contar, pero acontecimientos y cosas que van sucediendo. Y os voy a leer una cita. De, para que veáis cómo Hugo vea a los otros dos, ¿no? Dice, entonces pensé en Tora y August, en que ahora sus nombres parecían estar grabados en mí, en que se pondrían al rojo vivo y se deformarían hasta convertirse en fragmentos de cristal que se me clavarían en la carne si me alejaba demasiado de ellos, ¿no? Uh-huh. También para, para contar un poco la, la experiencia que, que tuve leyéndolo, había ratos en que esta, la simbiosis entre los tres, que yo no sabía quién estaba hablando. Claro. Y tenía que volver atrás, porque como las voces además van cambiando, a ver entre quién de los tres, o sea, uh-huh. entre quién de ellos nos se estaban teniendo las conversaciones. Uh-huh. O sea, me parece como que... Es una como una. no sé, una simbiosis total, en plan, en muchísimo rato, ¿no? Sin embargo, esta esta simbiosis y esta intimidad no hace que no existan dudas o inseguridades, ¿no? Porque una cosa, como. unas emociones como tan profundas Mm. hacen que sobre todo Hugo, que es la persona que al final ha llegado tarde, o sea, ellos se conocen claro. desde niños, ¿no? Entonces tienen como una intimidad anterior, uh-huh. larga, segura, ¿no? Y él acaba de llegar y tiene muchísimo miedo de, 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 de salir de ahí, ¿no? Claro, es que este es un tema, el tema de claro. llegar a
0: una cosa que ya está como hecha, sí. y que tiene como una historia y tú no formas parte de ella, el claro. tema de sentir que llegas tarde claro. es
1: fuerte. Y, y esto es un poco, ¿no? Como ver... ¿Qué hace la aparición de Hugo para Tora y para August y también para sí mismo? Y vamos conociendo la forma en que esto afecta a a las relaciones que tienen entre todos todos ellos. Mm. Y la narración, esto es súper relevante, creo, aparte de todas estas conversaciones y y pensamientos que tienen en torno a sus relaciones, también se construye a través de una gran presencia de la ciudad, de Estocolmo. Mm Es una pasada las descripciones sobre la luz, sobre el frío, sobre el ambiente, las metáforas con el sol. eh, es, Es chulísimo. Y también el otro tema, el otro gran tema del libro que es la clase social, ¿no? Porque Mm la familia de Tora... Es una familia famosa, eh, tipo succession son extremadamente ricos. Uh-huh. Hay libros sobre ellos, ¿no? que esto es una cosa que aparece mucho cuando ella tiene que lidiar con, con pertenecer a esa familia y, y, y sobre todo pues, las diferencias económicas entre ellos. ¿no? Me recordaba mucho a Normal People uh-huh. cuando tiene esta, este encuentro en la plaza del vuelo italiano y, y además también, también dice si no hubiera tenido esta beca, si no hubieran dado esta beca no, sí. no, no hubiéramos, por, no porque claro. son también personas muy alejadas eh, económicamente uh-huh. y, y socialmente. Y es muy chulo, ¿no? Porque también todos los personajes reflexionan acerca de su propia identidad, porque como decía Bartes al principio, ¿no? También nuestra identidad se construye a través de las interacciones que tenemos con los otros, y las relaciones que tenemos van causando estragos, mm. o no estragos en el sentido peyorativo, sino van dando golpes a, a nuestra identidad, ¿no? Y voy a leer para acabar, eh, porque estamos hablando hoy de todo esto, ¿no? De, de esta cosa que persigue a los personajes, que es el saber qué que, que otras cosas podían haber pasado. ¿no? Sí. Hay un momento, por ejemplo, que Hugo, en relación a su identidad, se pregunta, haciendo el recorrido de la universidad, quién habría sido yo si me hubiera bajado en el metro, eh, en T-Centralen, ¿no? en una estación, si hubiera vuelto a Berlín, ¿no? Y dice, después dejé de pensar en ello porque se volvió demasiado difícil imaginar a esa persona, la versión hipotética hmm. en mí mis, de mí mismo. ¿no? Hmm. Y aquí habla, como en otros, casi todos los libros de los que hemos hablado hoy, de estas versiones hipotéticas de ti mismo, eh, que además implican no haber, quizá no haber conocido a, a otras personas que ahora son tan importantes. ¿no? Hmm. Otora, por ejemplo, dice, ¿por qué había nacido yo en este cuerpo, en esta vida, con estas personas? O sea, que hay una reflexión constante acerca de las cosas que hubieran podido podido ser de otra manera, ¿no? Uh-huh, sí. Y eso lo libro... hablábamos otro día
0: con los coles, ¿te acuerdas? Sí. Que dice, mis padres querían matricularme en un cole, uh-huh. porque yo vivía en una calle donde era todo colegios públicos, la acera de enfrente, entonces había muchas opciones, pero justo no, lo normal hubiera sido que yo fuese a un colegio en mi calle, pero no había plazas y me llevaron a otro un pelín más uh-huh. lejos. Y muchas veces de niña pensé, ¿quién habría sido yo? Habría sido uh-huh. muy mi... Probablemente no habría sido muy distinta a
1: mi vida, ¿no? Porque uh-huh. estaban cerca, pero no sé. Sí. A mí esto es una cosa que me perturba muchísimo cuando pienso, mis padres se conocieron por, por en plan, una concatenación de casualidades asquerosas. Asquerosas, no. <risa> no asquerosas, <risa> pero como chiquitas, ¿sabes? Como, sí. p- en, en plan, no sé, como, como que podía haber no haber pasado perfectamente. Mm. Y pasó. Pero como tantas cosas. Y aquí estamos. Aquí estoy. En... Pues sí, hija. Viva <risa> Para mí o para mal. Sí, no sé. Es verdad que, de hecho, luego vamos a hablar de un texto de una filósofa que habla mucho del destino y de todas estas cosas que dice, si nos obsesionamos en pensar, eh, como ¿qué, ¿qué acción vas a hacer? no Una ah, decisión mínima. O sea, al día tomamos muchísimas decisiones en nuestra vida cotidiana. no Si te pones a valorar todas las posibilidades que implica esta pequeña acción que estás tomando hoy... Es que te nos volveríamos locos mm. si todo el rato estás planteando estas versiones hipotéticas tanto en pasado como en presente como en futuro, ¿no? Sí. Es como abrumador. A mí me abruma mucho cuando cuando pienso por qué estás aquí, sí, ¿sabes? Perfecto. pudiendo haber estado en cualquier otro sitio. Mm. Así que nada, de todas esas cosas estamos hablando hoy.
0: ¿En qué te has convertido de repente? Es que son cosas
1: muy intensas. No, son
0: cosas chulísimas, sí. y son muchísimos temas. Queríamos también contaros que ayer fuimos a ver Un amor, la peli de Isabel Coixet, que como sabréis estaba basada en la novela de Saramesa, Mesa, que también tenemos encima de la mesa, ya no sí. voy a tocar más libros. Eh, Inés lo ha señalado para los oyentes del YouTube. Para los amigos del YouTube. Sí. Eh, entonces no, nos, o sea, nos ha gustado nos gustó mucho la película ¿La
1: yo película? decir primero que me encanta el libro que creo que ya lo he dicho sí, alguna vez sí sí es una pasada la, o sea lo que ha conseguido mmm, como una adaptación eh, impresionante muy buena Tanto y bueno de... Inés estamos
0: yendo al cine Inés por favor tenéis que tener en cuenta en todo momento que esto se ha grabado en La Rioja y yo ya me estás jodiendo sí es película. que
1: se ha grabado en Alda y eso es que lo sepa todo el muy mundo bonito es un pueblo precioso eh, y que es verdad, le decía Paula que yo me ima- cuando leía el libro me lo imaginaba como todo mucho más plano, mm. pero crea la atmósfera y el ambiente de manera bestial, o sea, es, mm. es increíble. Y los personajes secundarios, que está hablando mucho todo el mundo de ello, en las entrevistas y tal, que también son, plan, quieres saber más de, de la vida Ay, de, de toda esa gente, esperpéntica. Salí
0: de allí diciendo, Hugo Silva. Mm. Esta, esta, esta actuación brillante una persona como despreciable desde el segundo uno se sí. pone a actuar me
1: dice buenísima sí y también habla de muchísimas contingencias no que como uh-huh. justo lo vimos anoche no que teníamos este guión en la cabeza pero es verdad que a la protagonista a Nat le pasa que de repente alguien llama a tu puerta uh-huh. y te pide que le dejes entrar dentro de ti un rato a cambio de arreglar el tejado ¿no? Eh, este tipo de contingencias son las que supongo que sacuden eh, tu vida y también mm, todos tus planteamientos en este caso acerca del deseo ¿no? sí. que es la, la gran pregunta con, la o sea, mm. sí la, el gran tema de la peli Del ¿no? deseo femenino y de las, las vertientes que, que puede mm. este, tomar también hay un momento de conversación entre, entre ellos dos ¿no? entre el alemán y Nat en la que ella le pregunta ¿podría haber sido cualquier otra persona yo? ¿no? Mm-hmm. ¿por qué yo? y él le dice pues sí es que él es un, él es un un zopenco. Él parece un jabalí. En plan. En fin. <risa> Literal, sí. Tiene unas manos gigantes. Hobbit. El hobby. El actor lo hace en plan sí, espectacular. muy bien.
0: Pero también hablábamos, o sea, es verdad que es un personaje, además, a medida que va avanzando, vemos que es como muy frío y mm. muy, bueno, está un poco encerrado y estancado en su mundo y no sale de sí. allí. Pero es verdad, y esto es, creo, una de las cosas más interesantes también del libro... Y está muy bien construido en la película. Me encantó la, la primera mitad donde se construye el ambiente del pueblo. Bueno, para el que no sepa nada de nada, es una chica que llega a un, se muda a un pueblo a una casa destartalada. Y, y bueno, ya está, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se construye? Como el, la fachada de los habitantes del pueblo. Como esa falsa amabilidad mm. que eh, Hugo Silva alcanza como su cenit máximo de, de, sí. de repelús. O sea, y esto eh, lo digo en plan bien. Mm. Eh, y, y entonces, joe, curiosamente, él, ¿no? El alemán, que es el que le propone esto de... Eh, te arreglo el tejado de las goteras y me dejas entrar en ti un rato eh, es el que le, plantea la, o sea, lo que le plantea con más honestidad lo que quiere o sea, es mm. la, la única persona que en ese momento no tiene realmente ninguna fachada ¿no? mm. pero le está planteando algo terrible a la vez mm. ¿no? entonces eso como que o sea, me
1: gusta cómo nos mueve como mm. los esquemas
0: sí eh, sana mesa y
1: luego sí. esta gente que va como sin fachada diciendo yo digo siempre la verdad no esa gente no sinceridad demencial este señor es así es esa un señor detestable no. en mi opinión mm. eh, en fin sí. o sea ni la pasivo agresividad de los unos ya. <risa> ni el otro sabes que te dice no quiero verte más a tomar por, Toma culo. por culo te cuelgo sí es bastante y luego hay un perrito sí sí eso no, sí, es, sí. está genial la verdad eh, yo tenía muchas de nuevo muchas expectativas porque mm. es un libro que me, me encanta eh, a mucha gente no por cierto ya a mucha gente no pero a mucha gente no sí. tampoco muchas cosas a eh, mucha eh, ge-
0: a gente le ha gustado vías pasadas que yo veo en verdad. Twitter unas cosas que digo ¿qué?
1: <risa> sí, pero bueno que nos parece una adaptación como genial y os la recomendamos un montón y también el libro mm. por cierto alguien más ha visto si ha visto Un amor la peli referencias a la cubierta del libro de Anagrama mm. que es un cuadro que ahora no, no voy a recordar el nombre de, del artista pero eh, creo que hay referencias como a ella con algunos planos con una luna y con, con la casa de él que es así plana.
0: Ilustración Girl Searching de Gertrude Abercrombie. Sí, 1949. Que es una
1: artista increíble además. Pero bueno, si alguien ha visto estas referencias que me escriba también por MD. Bien, cuando Entonces, tenga Twitter porque los ciberdelincuentes me hayan dejado tranquila, lo veré. Sí. Bueno, y ahora, una vez hemos hablado eh, un poco de todo esto en presente, ¿no? de qué pasa cuando tu vida se desmorona porque algo llega, uh-huh. ahora vamos a hablar de qué hacer con las historias pasadas, ¿no? que también te acompañan en el presente. Todo eso que, pues, tu mochila, que dirían los, los de los libros de autoayuda, eh, todas sí. esas presencias de personas uh-huh. que ya no están, ¿no? Uh-huh. Y para ello voy a volver un momentito a la novia grulla, porque como hace con todo lo plantea de manera brillante, que nos pregunta un poco Hauser qué hacer con las historias pasadas de tus amantes y también de tus parejas actuales, ¿no? O sea, hay ahí como un núcleo de gente mm. transparente. Pululando. Sí. ¿Y con qué lo, lo cuenta? Con la historia de Rebeca, ¿no? Que, que comentaba antes que la peli y el libro... Ella mm. creo que habla del libro. Yo solo he visto la peli, pero fascinante. Que es una historia de una mujer que se casa con un hombre que su mujer ha muerto y tiene que convivir con una presencia asfixiante absolutamente. en una, una mansión además en una mansión porque sí. él es un ricachón la, ella... la
0: novela que por cierto es de Daphne du Maurier que te recomendamos muchísimo que sí. unos cuentos muy guays también sí.
1: y entonces ella se de hecho nombra a la ella está saliendo con un chico divorciado que tiene una hija y nombra a la exmujer de este chico como Rebeca no en el libro para, para hacer todavía como la comparación más evidente y entonces ella sale con un hombre divorciado y entonces claro Vive en la casa que él compartía con su exmujer, Mm. tiene una niña, con lo cual la presencia de la exmujer y de su familia es bastante frecuente, ¿no? En plan, les conoce porque va a una función del colegio, eh, ¿no? Y está ahí esa gente. entonces ella tiene que convivir con todo esto y se le hace bastante complejo. Y dice, ¿por qué se me hace complejo? Por el mito de ser la primera, ¿no? como que ella ha estado estancada en esta cosa de que ser la primera es lo fundamental, ¿no? que no haya más historias, que no haya más caminos que, que terminaron, ¿no? sino que solo existas tú. Mm. Y dice, quería fingir que podíamos vivir un amor que empieza como una hoja en blanco, porque estaba convencida de que era lo más alto en la jerarquía del amor. Siempre has sido tú y nadie más que tú. Mm-hmm. Esta es como la, la frase que ella utiliza para, para evidenciar esto, ¿no? Y, al final se da cuenta... ¿Veis que, por lo que he dicho antes también, es un libro en el que ella te cuenta lo que pensaba y la vuelta que le ha dado y la reflexión actual que les ha dado cuenta de que no lo estaba interpretando de manera correcta lo hace con, con muchos temas, ¿no? Y dice que se ha dado cuenta de que prometerle a una nueva pareja que cuando apareces tú se va a borrar todo su pasado mm. o exigirle eso, ¿no? En la cosa de no hablar mm. de tus historias pasadas es un acto de violencia. Es tan demencial. Pues esto pasa mucho. No hablar de tu ex porque es que... genera problemas. A te, mí no me genera diré... problemas, pero hay mucha gente que le genera voy a contar. muchos
0: problemas. Te diré que me, pare... o sea que pienso que menos mal que las personas con las que nos relacionamos han tenido relaciones pasadas. Sí. O sea, es verdad que alguna vez va a ser la primera vez que tienes una relación, ¿vale? Tienes X años, eres joven, lo que sea, pero menos sí. mal,
1: o sea, tía. Sí, si no yo seguiría enamorada de la misma persona que yo estuve enamorada mis 10 años de juventud. <risa> claro, ¿no? Pero como que... O sea, son
0: experiencias de vida como cualquier otra, Mm. ¿no? También aprendes de eso, también. O sea, no sé, Mm, una cosa positiva. Vale, si te han dejado machacado porque tienes un trauma, ok, no. Pero me refiero en general.
1: Sí, Sí, de hecho, ella cuenta su su primera relación, que además, bueno, pues hace una reflexión muy interesante porque se reencuentra con esa persona y tal. Y y aún reconociendo la importancia trascendental que para ella tuvo esa persona, pues es es consciente Mm. de que hay muchísimas más historias que también nos cuenta y que también son importantes, ¿no? Sí. Y por eso dice que exigirle a una persona... Pero incluso en, en el ámbito de la amistad también podría ser, ¿no? Exigir a una persona que ya no existe todos esos amores importantes y relaciones importantes que han existido antes, ella dice, es una carnicería bestial y los asesinos somos nosotros y nos perdonamos continuamente por lo que hacemos, ¿no? Hmm. Sí. Y es muy chulo cómo acaba ella, pues bueno, eh, dándole esta vuelta a sus propias emociones, ¿no? Y también, voy a comentar, porque es una de las partes también más chulas, cómo cuenta que ha salido con varias eh, con varios hombres eh, divorciados, con hijas de unos 8, 7-8 años, y dice que la ruptura es más importantes y más e insuperables de su vida han sido con esas niñas. Mm. Que es un tipo de ruptura de la que yo nunca había reparado, ¿no? De, claro, mm. tienes una pareja con hijos y rompes con esa pareja y rompes con los hijos. Sí. Y, y insiste mucho en que es un tipo de dolor que, mm. incomparable con otros.
0: ¿Sabes quién tiene un cuento un poco sobre esto? Marta Jiménez Serrano. En No todo el mundo hay un cuento, es que no me acuerdo, claro, no me acuerdo del título del cuento en concreto, pero un cuento sobre eso, sobre la relación un poco de... Eh, una mujer, me parece que es con la hija de de la pareja que tiene actualmente y le enseña ciertas
1: cosas cuando ella es niña o adolescente y luego se separan, claro, porque esa relación se acaba. Claro. Y voy a acabar ya con este tema y pasamos a otro libro, pero hay una cita que resume como todo el libro y también toda esta idea de la casa que antes había dicho de no construir muros alrededor de tu maternidad o de tus relaciones, que dice tal vez las buenas historias de amor son las que no expulsan de casa a todos los demás relatos, ¿no? Mm. No solo es que no, que no expulses de casa a personas que existen, sino también a esas personas que han existido, que ya no están, ¿no? Claro. Pero que forman parte de ti, de tu identidad, de tu historia, de, de tu sobre todo de tu historia de vida, ¿no? Yo de, de verdad
0: es que creo que es una cosa buena. De lo contrario, mm. estás saliendo con un bebé sí o con una página en blanco y no
1: queremos eso, sí. eso es aburridísimo. No, además creo que cuando empiezas con una pareja como una manera de que te conozcas justamente come- contar tus, tus otras historias no y lo claro. que te pasó y, y conocer lo que la otra persona ha vivido porque todas las relaciones son supongo que aprendes cosas y no sé los viajes en el tiempo sabes ¿Qué hace la Hauser? pues dices esto no lo hago más hermano sí. porque no estuvo bien no
0: y este miedo a los ex eso sí es de o sea, vale ok, puedes tener ex sí. exes terribles
1: pero sí. hay gente que, hay bastante gente que se lleva mm. muy bien con sus ex pero yo creo que tiene más que ver con los celos eh mm. no, mucha claro, claro. mucha gente como que sí, le cuesta sí. mucho y yo lo entiendo porque la inseguridad es una cosa mm. difícil con la que lidiar mm. Pero bueno, yo creo que o sea, es importante lo que ella dice. Que de hecho, ella no creo que sean tanto celos lo que ella cuenta, sino inseguridad de compararte con todo el rato, ¿no? En mm. plan, eh, vamos a poder tener una vida tan lo que sea como la que tuvieron ellos, ¿no? Sí. Entonces esto es, es doloroso. Pero está muy bien pensar en, en esta convivencia, ¿no? Con, con aquellos que ya no están, no porque nos han muerto, <risa> sino que también.
0: Que también, también pues, hay ¿eh? que convivir con nuestros sí, muertos. por supuesto.
1: Eh, Sino con los que ya pues han
0: seguido otros caminos. ¿Cuánto chiste no puedo contar ahora mismo? Sobre los ex de los parejas de los y las cosas. Sí. No me los tengo que guardar todos. chistes Bueno, vamos a seguir. Un abrazo a mis exes. Solo tengo
1: uno. <risa> sí, vale. Y algún día me demanda por nombrarle. Bueno. Un abrazo a Nacho. Nacho, el mejor ex, es que es de Paula
0: pero el mejor es porque es mi, amigo. mi ex
1: compañero de piso <risa> doble mi, ex también w. es mi ex sí. bien Nacho que antes
0: nos, nos... Nacho que es el, el autor de la sintonía de Punta Sonora es ¿sí? verdad. por cierto que esto no, la gente ayudarle... siempre le gusta mucho y es, sí. es de Nacho es por eso no mejor. se encuentra en Spotify porque bueno, es suya no se encuentra
1: en su corazón <risa> sí
0: eh, bueno queríamos hablar ahora también siguiendo todos estos temas de eh, intimidades de Katie Kitamura que es otro libro que tenéis en sexto piso siempre en nuestros corazones sexto piso eh, que es, una, es la historia de una intérprete que se va a trabajar al tribunal de la Haya ¿no? que bueno es este tribunal que juzga como crímenes de guerra de lesa humanidad bueno esa gente que está ahí tiene que escuchar todos los días relatos de, de atrocidades que conecta también con la película de un amor que ayer nos sorprendió que es una cosa que no sale en el libro o no recordamos que salga en el libro no se con- creo que no se concreta tanto su trabajo mm, como sí, en este caso porque la película cuenta que la chi- bueno Nat que la chica que se muda al, al pueblo este es, antes era intérprete de, para una organización que ayudaba a los refugiados sí. ¿no? Entonces, a veces, Para ver si podían sí, tener el asilo sí entonces claro tienes que escuchar y no solo escuchar sino traducir historias eh, muy duras y, y Nat menciona la peli eh, me daba o sea me sentía muy culpable porque sabía que un cambio en la traducción podía, podía hacer que el testimonio fuese más o menos fiable y eso es exactamente una de las cosas que se cuentan en intimidades. Lo digo por si os interesa el tema, pues eso, ¿no? Pero lo que queríamos contar de intimidades, más allá del tema de la traducción, es que la protagonista comienza una relación con un hombre que está casado pero separado. Ellos están en La Haya, ¿no? Este hombre y, y la protagonista. Y la mujer de este hombre se ha ido a Lisboa. Ha dicho, chaval, hace frío, me cojo a los niños, me voy. Se ha ido a Lisboa. Y Adrián se ha quedado en La Haya, pues triste, ¿no? Y entonces la, la narradora empieza como una relación con él y luego él se va a buscar a su mujer, a Lisboa, para finalizar el divorcio y le dice a la protagonista que mientras tanto se instale en su piso de La Haya, ¿no? Y entonces es muy curioso porque ella se va a vivir allí durante unas semanas y vive entre los muebles, las fotografías, la decoración de la otra mujer. Uh-huh. Una mujer que, por supuesto, está totalmente idealizada en su cabeza, ¿no? Uh-huh. Que es la más que luego... Se encuentran y es como, sí, muy guapa, muy tal. Pero es curioso que ella, la protagonista, apenas deja rastro en el piso. no Como que va por ahí como una hormiguita y y se da cuenta de de que no está como como dejando su propia huella o sea, que uh-huh. incluso, o sea la mujer que, a, que está en Lisboa a la que el marido ha ido a buscar es un fantasma y ella misma se está comportando un poco como, como con un fantasma ¿no? eh, y entonces bueno eh, queríamos preguntarnos como un poco quiénes somos cuando irrumpimos por ejemplo en la vida de una pareja que ya está formada ¿no? que es un poco uh-huh. lo que le pasa a ella aunque es verdad que están separados ¿no? eh, hay, hay una serie de, como de reflexiones sobre esta cosa de entrar en una nueva relación donde no conoces del todo qué está pasando sobre todo si hay una situación pues, de divorcios separación, hijos, tal, con el tema del idioma, ¿no? Porque ya se muda la haya y tal como que habla del, del neerlandés y de que le cuesta no el idioma, ¿no? Y hay un momento que dice... Un lugar adquiere un aire intrigante cuando se entiende a media su idioma, y en esos primeros meses la sensación fue especialmente curiosa. Al principio me movía en una nube de incomprensión. Todo lo que oía a mi alrededor era impenetrable. Luego ya va aprendiendo el idioma y todo como que va encajando, ¿no? Pero es curioso como que la sensación de no entender un idioma nuevo puede ser parecida a la de aventurarse en uno de esos pliegues de la existencia amorosa de los que hablaba Artes, ¿no? Eh, que es cuando entramos en ese tipo de situaciones, hay un nuevo lenguaje también mm. que tenemos que desentrañar, no solo lenguaje de palabras. Eh, sino la propia situación, ¿no? Qué uh-huh. papel jugamos en ella, quiénes somos. Yo me pregunto mucho porque yo he estado a punto de ser esta persona varias veces. ¿Quiénes somos cuando in- irrumpimos en otras parejas, uh-huh. no? Que a veces pasa. Yo no he roto ningún matrimonio, ¿eh?
1: De momento, que está cerca. Me gusta muchísimo que en este episodio hay muchísima reflexión sobre traducción, lenguaje, porque sí. en, no lo he comentado tanto, pero en trío. Mm. También hay muchísima, porque ellos hablan inglés, hablan a ratos alemán, hablan sobre todo sueco, y hay toda una reflexión en el libro acerca de cómo las personas suecas, mm, por, por, por mm. como una decisión política, enfatizan a veces el sueco o la manera en que lo hablan para luchar contra, sí. contra el inglés, ¿no? que se está como apropiando de, de, de todo. todo. claro Y me gusta que en muchos libros mm. ha coincidido no como que... Como que hay una reflexión acerca del idioma. Claro, sí, tiene mucho sentido. Mm. Pues que Intimidades construye muy bien como esta
0: atmósfera, ¿no? De la narradora y la protagonista sintiéndose fuera del lugar en la ciudad. Luego, bueno, tiene todo una trama eh, en su trabajo con que t- tiene que traducir a un criminal de guerra que ha cometido atrocidades y, bueno, un poco como habla entre esa relación que se crea entre ellos, ¿no? Eh, Y hay una escena eh, muy interesante en el libro en la que la protagonista se despierta con Adrián, con este hombre con el que está teniendo la relación, Eh, y este como que está un poco dormido, sonámbulo, y la llama cariño que es un apelativo que a ella le suena raro y, y que cree que debe ser algo que solía decirle a su mujer, ¿no? Y dice como una palabra dirigida a la mujer de verdad, ¿no? Uh-huh. A la elegida, que queríamos también traerlo, este tema de elegir, ¿no? Que lo hemos mencionado cuando Inés ha, ha comentado mi, mi frase estrella de, de «Soy un camino que no eligen», porque bueno, todos estos personajes que, de los que hemos hablado, ¿no? Liu en Turandot es un camino no elegido, eh, Heisang en «Vidas pasadas» es un camino no elegido, ¿no? Como que aparece todo el rato esto, ¿no? Eh, y hay una, una frase muy chula cuando porque mientras ella está viviendo en el piso el, el hombre este Adrián deja de responder a sus mensajes ¿no? entonces esto crea como toda una paranoia de que narices está pasando en Lisboa yo estoy aquí en un piso que no es mío con unos muebles que no son míos que son de la otra mujer ta, 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 no entonces eh, dice dejé pasar un día y después de coger el teléfono una vez más con la esperanza de encontrar una respuesta lo bajé y miré alrededor llevaba más de un mes viviendo en su piso pero apenas había tocado nada me di cuenta de que había intentado ocuparlo con la máxima discreción como para demostrar a Adrián, cuando regresara, con qué facilidad me deslizaría en la trama de su vida, qué pocas molestias causaría. Darse cuenta de ello era humillante. Me vi a mí misma como una mujer que esperaba a un amante, tendida sobre la cama, con lencería pro- provocativa y en una poste que pretendía ser seductora. ¿no? Y me, me llama mucho la atención esta cita porque me hacía pensar en qué hacemos eso, muchas veces. ¿no? Cuando queremos entrar en la vida de alguien, sobre todo una persona que ya tiene como una vida, o sea, todo el mundo tiene una vida construida, pero como ¿sabes? Uh-huh. Como un mundo al que tú quieres acceder o algo así. Como que intentamos hacer el mínimo ruido posible, ¿no? Y ocupar el mínimo espacio posible. Y nos intentamos como acoplar a esas personas, ¿no? O a qué les, gust- les gustará a esas personas. Y esto me llevó a pensar en una epifanía que tuve hace ya semanas, pero que no pude contar porque no, no caía. No sé si has leído esto en el guión. Sí. sí. Bueno, ¿Qué te parece <risa> mi epifanía? Cuéntala. Involucra a Isabel y a Lucía siempre. <risa> porque cuando Isabel y a Lucía cuentan en deforme semanal muchas veces, creo que de Lucía sobre todo, como que en su juventud, y es muy gracioso cuando lo cuentan, mm. que intentaban agradar a los hombres pareciéndose a ellos. ¿no? Entonces, creo que Lucía tiene como toda un, una movida de ir de acampada, que es algo que no le gusta nada, pero lo cuenta muy gracioso de, de, de decir yo me iba de agua acampada con el jamba a pesar de que no me gustaba nada y ahí con la lluvia, el barro, no sé qué, ¿no? O escuchar música que no te gusta tal. Entonces, yo he tenido la sensación a veces, escuchando estos cachitos de deforme semanal, ideal total, y pensaba, jo, no me siento como del todo identificada con esto. Y pensaba, qué bien, ¿no? Que quizás en unos pocos años del de, de feminismo, ese trabajo que ha, que ha hecho tan rápidamente de cambiar conciencias y tal, y de la gente más joven, que igual no siento como esa necesidad como de, de adaptarme de esa manera a la mm-hmm. gente. Y luego un día me pillé a mí misma. Es que no recuerdo bien qué fue. Pero como haciendo una cosa que claramente estaba destinada como a agradar a una persona, a un hombre concretamente, y, y, y estaba así en casa yo. Y yo, ¡ay, ay, ay! ay. Lo he hecho, lo he ay, hecho. ¡Ay, ay, ay! Me van a sacar en el reel así que siempre me sacan como con, con, <risa> con cosas de... Como con, eh, ¿Sabes? Como con drama. Agarrándote la cabeza. Echándote las manos a la cabeza. <risa> Literalmente. Y dije, ¡madre mía! Lo estoy haciendo. En uh-huh. plan, estoy haciendo exactamente lo mismo, o sea, en distinta escala o lo que sea, pero que es algo que no hemos dejado de hacer.
1: Uh-huh. No, no claro.
0: Que se evidente que, vale, te gusta alguien, pues... Intentas gustarle lo que sea Pero como que, pues, que las tonterías Que sí. hacemos Sí, no, no Hija, tú de adolescente Me has contado estos días unas Pero bueno, no las cuentes
1: Cuento lo de la regla Hoy he contado como Todas las cosas de mi regla De lo del tapón El capitán tapón Yo estoy en mi primer día de regla Estoy destrozada Bueno Y tengo un orzuelo Esto Llevamos no seis horas dicho. Igual no puedo contar lo de la regla Santi está fascinado. Ah, está bien, Dile está que bien. que lo cuentes. Vale, lo cuento. Me vino la primera regla, que, que no el primer tampón, mm. la primera regla, el día que era el cumpleaños de mi, de mi gran amor adolescente. Sí. Y yo dije, tomé esto como una señal del destino, hice como Bartes, transformó los pliegues de mi existencia amorosa y dije, esto es que nos vamos a casar <risa> y vamos a tener hijos, porque me ha venido la regla el día que él nació.
0: ¿Lo y lo se lo dije sí, un día. Sí.
1: Al tiempo le dije, tengo esta hipótesis. ¿Y él? Él dijo... Ok. Amiga, te comenta que no esto no va a pasar. <risa>
0: mucho sí. texto, mucho texto. Sí, Pero o sea, joder, es
1: muy chulo como todas estas, ¿no? Eh, distintas maneras de aproximarte como a los escenarios hipotéticos, sí. ¿no? Mm. Y, a, y a las contingencias que hacen que de repente todo se tambalee un poco. Mm. Que son formas muy diferentes, la verdad, de que alguien llegue o que alguien esté presente aunque ya no esté, ¿no? ¿No? Muy interesante esto que vos he hecho, ¿eh? ¿Sabes que llevamos hora y veinte de podcast, No, ya. no, no. No, no. Sí. Ay, Dios mío. Dale. Qué
0: delirio. Cuéntalo, dale. De Te juro que estaba en plan... Va, este va a ser corto. Madre mía, esta por gente que está aquí bueno.
1: escuchando tremenda chapa. ¿Y ¿Qué hago? Nada, me cuenta? salto la reflexión filosófica. No, porque no... Vale, no, no. Reflexión final. Esta vez de la mano de Agnes Heller. Agnes es yo, en inglés. Es Inés. Es Inés. Bien. Que es un texto que se llama De la contingencia al destino del, del año 91, que es una filósofa húngara que ya murió en 2019, pero bueno, bastante contemporánea. Muy, muy chula y muy experta en muchos temas eh, muy complejos. De uh-huh. hecho, este texto eh, lo he limpiado muchísimo porque ha habla mucho de Hegel y de la historia y, no y de muchas cosas. Sí. Y voy a, voy a tomar solo unos pequeños cachitos de, de su de su pensamiento para reflexionar un poco filosóficamente de todo esto que hemos estado hablando. ¿no? Ella eh, habla de la contingencia existencial, porque hay otro tipo que es de contingencia histórica o social. ¿no? Uh-huh. En este caso le interesa la individual, la que está presente en la vida de todas nosotras, ¿no? en la búsqueda de nuestra propia existencia. Y dice, el sentido o el significado de nuestra vida, de la historia, del universo, nuestra felicidad y nuestra libertad. Y es un poco también la idea de que cada persona le hace frente sola a la propia experiencia de la contingencia. Es decir, todo esto que decía Barthes, de los pliegas de la existencia amorosa, ¿no? Y, y todas estas cosas, estos indicios, estos estos asuntos que aparecen, pues dice Agnes Heller, Heller, no sé... Hmm que todas las personas jugamos solas a esto, ¿no? Que te, estamos arrojados a la libertad cuando nacemos, ¿no? No hay un destino predeterminado para nuestra propia vida y cada uno se supone, ¿no? Que es dueño de hacer lo que lo que quiera con uh-huh. su con su destino. Y me interesaba mucho como esta crítica que hace a una cosa que dicen los señores neoliberales y los libros de autoayuda, que es un poco <risa> sí. lo mismo, que es que las personas nos hacemos a nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Que nos construimos, construimos nuestro propio yo. El libro este de... ¿No hay un libro que es hazte... Hace... Hasta este ti mismo, puede ser, ¿eh? Que esto, de nuevo, aquí recomendando siempre lo mismo, pero el libro de Udal despluga, sí. de no, no seas tú, tú mismo, mismo, que habla justamente de esto, ¿no? Uh-huh. Pues ella hace una crítica a esta posibilidad de que tú diseñes tu vida como uh-huh. una meta y construyas una estrategia, ¿no? Como una cosa súper racional y súper... De, de una máquina, para una estrategia para llegar a un fin, ¿no? Y dice ella, esta es una falsa imagen, ¿no? Y os, os voy a leer, dice, hacernos a nosotros mismos y seguir una estrategia de vida... Que además, la estrategia de vida, no os penséis que es eh, en plan, me gusta esto, sino hay que optimizar beneficios, valorar las mejores opciones, mm. con esta persona mejor, esto no, tata, tata. Para alcanzar una determinada meta, es un ejercicio de autoengaño. Mm-hmm. Porque mm, Agnes nos dice que esto sería propio de una computadora perfecta, pero no de un ser humano. Entonces nos dice que realmente un ser humano es una carta arrojada dentro de un sobre sin dirección. Que esto es una imagen que me gustó mucho para pensar, como hacen el texto sobre el destino y estas cuestiones, dice que somos una carta Mm. y al principio, cuando nos arrojamos a esta libertad, como ella lo lo explica, no pone la dirección en el sobre, es decir, no pone esta meta supuesta, que que a veces hay gente que defiende que es posible. Mm. El sobre está en blanco Y cuando nos vamos haciendo, construyendo, pero en el sentido de de elegir quién eres, quién quieres ser, el nombre de la la carta aparece, ¿no? El sobre ya sí que tiene y dice, deviene lo que él o ella es, ¿no? Pero la carta es una carta a nosotros mismos, no es una carta a los demás. Ay, Dios mío, pues ha acabado esta chapa ya de hoy. Pero, pero sobre amor. Chapa, amor, la gente siempre que es de amor está contenta. Que sí, sí la gente siempre <risas>
0: que es Santi está sintiendo, nos da,
1: nos da confianza. Sí. Sí. Menos mal que no ha habido ningún técnico que nos mire mal, porque yo me echaría a llorar en directo. No, sí, sí. No se podría hacer este gente programa. Sí, es eh. es verdad. Bien. O sea, Y ahora ya vamos a acabar con la cita del final, eh, que es de La novia grulla, porque es el mejor libro que se ha escrito en la historia de la humanidad. Y eh, es sobre una parte del libro, que es el final, que es Agnes... Ay, Agnes no. No. De repente mezclando los (risa) los nombres de las chicas. CJ Hauser. Hablando del propio libro. Y dice... Reconozco que habrá probablemente en un entrelazamiento cuántico muchas otras versiones alternativas, complementarias y divergentes de estos relatos tantas versiones distintas como personas hay en el libro, quizá. Y esos otros relatos son tan verdaderos como estos. También puede que en ellos salgan menos pájaros y menos robots. PUNZADAS
0: SONORAS